0: The book the Cześć, czołem, witajcie wszyscy, jesteśmy o nietypowej porze, ale tak się ułożyło w playoffach, w wyjazdach naszych i wszelakich różnych działalnościach, że musieliśmy to dzisiaj zrobić. Dla niezadowolonych mówię, że padła propozycja w piątek o 13, także uratowałem wam podcast. Karol nie ma głosu, jest za granicą, ja zagrałem dzisiaj mecz w piątkę przeciwko 12, także nie będzie wesoło. Dobry wieczu. A wręcz przeciwnie, cześć Karol. Dlaczego do, do masz chrypę? Darłeś się na kogoś? Nie wiem. Czy pita ale było? Się
1: pojawiła się nie wiadomo skąd. Bo przecież jak
0: powszechnie wiadomo, Karol pije bardzo dużo alkoholu w ogóle w swoim życiu. Ze mną wypił no takiej ilości, że ta chrypa jest pewnie poalkoholowa.
1: Tak. Jakby była po, to bym wiedział po czym, a nie... <śmiech> nie. No, no ale oby,
0: oby może cię nie może... zażwiało.
1: Zmieniałem klimat z Polski. Polski wrócił na północ. I może to jest przyczyną.
0: No poza tym jesteś w miejscu, gdzie jest śnieg. To warto odnotować, że... Właśnie. Że to nie jest normalne, kiedy w Warszawie na przykład jest 20 stopni. Także u ciebie w domu też jest cieplej. Dobrze, Karol. Mam nadzieję, że jednak dotrwasz do końca tego przecudownego podcastu. I, no. Że ty... Że dotrwasz, że nie zachrypiesz
1: się na, si na śmierć. Kto ma dotrwać, jak nie my?
0: Dobrze, Karol, jeśli chodzi o niusiki, bo myśmy chyba, wiesz co, skoro już tak przez przypadek, bo to wyszło przez przypadek z Lukiem Waltonem, że się go tak uczepiłem kilka podcastów temu, że czy to warto, że jest w Kings, to jak skończyliśmy zamknęliśmy podcast ostatni, Karol, to się okazało, że nam wynikła sprawa która chyba powoduje, że no właśnie, to tak. I, i ona powoduje chyba, że coś, że coś może być nie tak z tym. Ja nie chcę znowu mówić, wiesz, nikt nikomu nie udowodnił, za rękę go nie złapał i tak dalej, ale ja myślę, że Kings nie dowiedzieli się kilku rzeczy o swoim przyszłym trenerze i mogą teraz trochę żałować. Myślisz? Tak mi się wydaje, bo to jest taka chyba dosyć stara sprawa i została rozkręcona przez dziennikarkę, która no wiadomo jak działają media amerykańskie, no jak tam się stanie coś kobiecie, no to już facetowi potrafi się wrzucić dużo rzeczy, nawet więcej niż zrobił, aczkolwiek opisy tego jak on ją traktował i w ogóle o co tam chodzi, no ja nie poznaję tego kolegi. Także nie wiem, Karol, czy masz jakiś osąd, ale ja ostatnio stanąłem na tym, że Kings nie wiedzieli o tym, podpisując kontrakt i też są nie do końca zadowoleni z takiego nie, obrotu sprawy.
1: Michał, Nie mam nic ciekawego do powiedzenia w sprawie. Myślałem,
0: myślałem, że jesteś naszym
1: obyczajowym ekspertem, Karol. No że jestem, ale to, co Luke Walton robi poza, poza boiskiem, poza deską trenerską, to, to nie moja sprawa. Jak pójdzie siedzieć, to Kings sobie zatrudnią innego trenera. Nie,
0: no w tych sferach Myślę, towarzyskich że... to za takie rzeczy się nie idzie siedzieć, Karol. No. No właśnie, to się pieniążki wszystko, tylko i gotki. To się,
1: to się rozmyje po kościach i, i Kings będą mieli nowego trenera i, i tyle.
0: No dobrze, Karol. To w takim układzie jeszcze smutniejsza rzecz, rzecz. Śmierć zrobiła przechwyt. Zabrała Johna Havlicka. Nie wiem, czy Czka można dodać, ale spalszczamy takie nazwiska. Tak, Karol. trzeba nawet. Publiczkę. Karol, ja nie chcę mówić, że, że będziemy teraz płakać nad gościem, którego nikt nas nigdy nie widział, no bo fakty są takie, że no dużo osób, to jest taki case Billa Russella, No, ile my możemy wiedzieć, pamiętać z tego, kim był ten facet, ale ja przynajmniej kiedyś tam się starałem zapoznawać z tymi starszymi koszykarzami, dla mnie to było strasznie no to też liga była inna, no pozbawiona czarnoskórych zawodników yy, i tak dalej, ale to był wyjątkowy gość. W sensie patrząc na jego dokonania, to ile razy był w meczach gwiazd, MVP i tak dalej, to, to naprawdę jest kosmos do dzisiejszych czasów na tej pozycji. I zastanawiam się, czy jakaś nagroda nie powinna być tytułowana właśnie imieniem pana Hondo.
1: To jest, to jest bardzo dobry pomysł. Ja i Ja się tutaj zgadzam z tobą. Ja też... Nie będę mówił, że, że znam bardzo dobrze jego postać. Znaczy postać znam, znam historię, ale meczów takich całych nie, nie będę oszukiwał. Nie widziałem ani jednego całego meczu Hawliczka. Widziałem wiele highlightów, czytałem dużo różnych rzeczy. Ta postać jest mi, jest mi znana, dokonania są mi znane, ale jako koszykarz, jako postać z parkietu to no nie, nie czuję się kompetentny, żeby mówić o jego grze. Bo... Mało chyba, Karol, jest ludzi takich ogólnie w pojętych mediach,
0: które mogłyby być kompetentne, no bo to dalej się opiera, no wiadomo, w USA łatwiej, natomiast no, to jest kawał czasu i jednocześnie trudno to oceniać. Wiesz, z Billem Rasalem kiedyś prowadziliśmy taką rozmowę. No. no. I wiesz, kim byłby ten gość, gdybyśmy nawet wiedzieli o nim więcej? W sensie, co by dał innym zawodnikom, no bo te rzeczy, które mogliśmy oglądać, są dosyć mocno szczątkowe, aczkolwiek z Hawniczkiem nie jest aż tak wcale najgorzej, jeśli o to chodzi.
1: Nie, 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 jest nie jest taka kopalnia. Jasne. Jest dużo materiału, z którego ja trochę widziałem, ale to są raczej highlighty, to są raczej odcinki materiałów niż całe mecze. No meczu takiego od pierwszej do ostatniej minuty niestety nie widziałem ani jednego. Ale liczę, że Liga... A co do twojego pomysłu, żeby nazwać jego nazwiskiem jakąś nagrodę, jakieś wyróżnienie? Oczywiście jestem jak najbardziej za.
0: To się powinno stać tylko jaką, Karol, nagrodę?
1: Nie wiem, może najlepszego obrońcy, imienia, wiesz, yy, nagroda do najlepszego obrońcy roku imienia Johna Hawliczka, z racji tego, wiesz, Hawliczek skadł piłkę. Coś, coś w tym stylu.
0: Stole the ball. Tak, prawda, ale to też jest trochę takie, ja wiem, no i to wynika z tego, co ty powiedziałeś, no, że głównie, tak jak z Jerem Westem trochę, no, że The Logo, wiesz, i reszta już jest piachem, już nikt tam nie pamięta jakichś drobnych rzeczy, które zrobiłeś i spowodowało, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. I to też takie trochę, no, smutne. No, ale nie mamy wyjścia za specjalnie, niestety. Yy, dobrze. Poczekajcie, bo mam jakąś... Yy, mam jakąś mały problem z YouTube'em, ale chyba wszystko jest dobrze. Karol, yy, robimy co mnie w Bo dobrze. chyba jeśli chodzi o sprawy Newsikowe, no to chyba ni nic wielkiego nie stało się. w Lidze poza rzeczami, które, o których będziemy mówić no, z okazji playoffów, no bo głównie o tym będziemy mówić. Mhm. Eee, Karol, co Cię wpieniło? Bo mnie chyba nic nie wpieniło w tym tygodniu. Nie wiem, czy to jakoś wyjątkowo, ale jakoś tak nie mam problemu z niczym w tym tygodniu. Wpienia e, mnie? Chociaż nie, przepraszam, miałbym, tak. I to dalej będzie o domenach z internetu, bo jest kolejny fuck up, Karol, który
1: bardzo mnie zbulwersował. Aha. A ja już mogę A, mówić? Oczywiście, ja czekam. Dziękuję. Wpienia mnie to, jak ludzie cieszą się, że, że pod koniec kwietnia w Polsce jest 26, 27, czy nawet 30 stopni. Ludzie tak się cieszą: takie będzie słońce, pójdziemy nad jeziora. Wiesz, jak nad, jezioro, jak nad jezioro, pójdziemy nad jeziorko, będzie fajnie. Ludzie. To, że pod koniec kwietnia w tych szerokościach geograficznych w Polsce jest 28 stopni 30, to nie jest dobrze. Zmienia się klimat i jest źle, nie? To nie jest dobrze. Nie powinniśmy się cieszyć, ludzie nie powinniście się cieszyć, że, że mamy upały pod koniec kwietnia, bo się zmienia klimat i to, będzie, to się źle na nas odbije. A to, że ludzie próbują zaspokajać swoją próżność, że będą mogli wyjść, posiedzieć na trawie, po, po opalać swoje tłuste brzuchy, to, to jest słabe. I to mnie wpienia. Dziękuję. Czy ja wiem, Karol? Tak, Michał. Wpienia mnie to. Dlaczego ludzie tak pragną tych, tych 30 stopni? Przecież to jest nie do wytrzymania. I zobacz, mamy końcówkę kwietnia. To jest jeszcze maj. Jest jeszcze połowa czerwca, zanim, zanim przyjdzie lato. Poczekajcie sobie na to lato spokojnie. Jest, żyjemy w Polsce, nie w Hiszpanii. W kwietniu 30 stopni w kwietniu w Polsce to nie jest nic dobrego, nic, nic normalnego. I żeby zaspokoić swoją próżność, że sobie pojedziesz na jeziorko i wypijesz sobie parę piw, czy nawet nie musisz pić piw, czy siedzisz siedzieć z książką, to, to nie jest. Ale
0: co masz Karol robić, jak jest 29 stopni? Smucić się, że jest ciepło,
1: i się jeść w domu? Ja się smucę, ja się smucę, że jest gorąco. Smucę się tym, że się zmienia klimat, bo to się, to się źle na nas odbija. Wiesz, możemy dyskutować na temat, bo to, to moglibyśmy cały, cały podcast nagrać na, na, na ten temat. Meteorologiczny. Ja mam kilka swoich teorii na temat zmieniającej się, zmieniającego się klimatu, ale to nie jest temat na, na podcast koszykarski. Więc, więc może na tym poprzestanę. Ja się nie cieszę, że jest, że jest gorąco, bo się zmienia klimat, zmienia się, no wszystko się zmienia i to nie...
0: Jeśli Karol, udowodnisz mi, że właśnie w, zeszłym, w tym tygodniu, w, w czwartek bodajże w Warszawie, było 28 albo 29 stopni i to jest zmiana klimatu, a nie, że po prostu tak się zdarza. Bo ja pamiętam lata, kiedy jeszcze w maju, nie wiem, przez 15 minut padał śnieg na chwilę i potem było 17 stopni. To ja bym chyba za bardzo nie obwiniał tak y, kominów i tego syfu, co jest w powietrzu. Tylko chyba po prostu tak
1: czasami jest. Czasem tak jest, tylko niestety od paru lat już, tak jest, to, to, już to jest zjawisko. A jak, a, jak, a jak zjawisko się dzieje przez kilka lat z rzędu, no to już mamy jakąś tendencję. No, no może tak, ale wiesz, z
0: kraju, gdzie może nie jesteś, ale z tego kraju, gdzie był potop szwedzki, no to oni po Bałtyku przeszli na piechotę, bo zamarzł. Tak, I, wtedy, tak. I wtedy chyba nie było efektu cieplarnianego. Znaczy nie chcę wychodzić na jakiegoś ignoranta unikającego problemu, że nie ma takich rzeczy. się, że są, ale to tylko potwierdza fakt, że takie rzeczy może
1: się dzieją po prostu. Jasne, dzieją się. klimat się zmienia. A co za tym stoi, czy kto za tym stoi, to to jest temat na inny podcast. Natomiast
0: kto stoi za tym, że w Polsce istnieją firmy, które sprzedają domeny, które działają w taki sposób, żeby nabić się w butelkę. To jest druga odsłona mojego problemu. W sensie dla świata koszykówki szukałem domeny, znalazłem, kupiłem w pewnym serwisie, ale nie w tym, w którym y, jest hosting. No i okazało się, że jest wielki problem, żeby tą domenę połączyć z tamtym, to z tym. Rozumiesz, Karol? Mhm. No i okazało się, że w tym serwisie, gdzie mamy tą usługę, y, jest taka sprawa, że nie możesz dopisać sobie z palca, odpowiednich danych, tam DNS-ów i tak dalej. Już nie chcę wchodzić w szczegóły. Tylko musisz wykupić usługę, która nazywa się DNS Anycast i wtedy za 50 zł rocznie, czy tam za 100, możesz albo przenieść tą domenę, którą kupiłeś gdzieś taniej. Do nas to będziesz miał za darmo. Mhm. No i zbulwersowany tym faktem zacząłem grzebać. Okazało się, że u dostawcy domeny można w bardzo prosty sposób po prostu wpisać adres IP i przekierować wszystko na serwer i, i nie trzeba płacić. Znaczy ja nie chcę, żeby ode mnie wiało teraz cebulą, że unikam wszystkiego, żeby płacić, no ale myślę, że w Cywilizowanych i jest druga firma w Polsce, która też się zajmuje, konkurencyjna można powiedzieć, yy, jaki to serwis nazwa.pl w taki sposób działa. Ja czytałem bardzo dużo wypowiedzi ludzi na wykopie, kiedy zaczął się ten proceder jakieś pół roku temu i, no i wszyscy byli zbulwersowani. Natomiast jeśli logujecie się w home.pl, dzwonicie do infolinii, niestety nie można tego zrobić z palca. Pani wam to robi i mówi dziękuję, przepraszam, miłego dnia i nikt tam za nic nie płaci. A to jest pisanie raptem sześciu, 8 dziewięciu cyfr, które tak naprawdę, no wiesz, no dla, dla mnie może nie są ważne, ale dla jakiegoś serwisu albo dla kogoś, kto się zajmuje takimi sprawami, ma kilka tych rzeczy pod sobą, no to jest dosyć kłopotliwa. Przede wszystkim to są pieniądze za nic, bo ta usługa DNS, NKAS nie powoduje nic, tak naprawdę Super. więcej poza tym, co ja wykonałem. Dlatego... Nie wiedziałem, że to jest aż tak źle, że, że no już dochodzi do takiego dyktowania e, rzeczy i tak dalej. Oczywiście tak, tylko na przykład mają takie usługi, które no są na przykład konkurencyjne. No pod koniec zeszłego roku z, serwer jakiś tam za 7 zł, wiadomo, że za rok do fasolą, ale przynajmniej można rozwinąć serwis, zapisać backup i go przenieść ewentualnie gdzieś. No ale ja byłem, Karol, zbulwersowany, bo już myślałem, że się tego nie da zrobić, bo ta firma, w której wykupiłem domenę, nie mogłem doszukać się tych opcji, na szczęście się, się znalazło. I i taka niby mała rzecz, ale gdybym zrobił to na ostatnią chwilę, to na przykład na czas bym nie odpalił serwisu.
1: Wiesz, mm -hmm. strasznie. No to... Inaczej na też nie stanęło?
0: No na tym, że wszystko działa tak, jak miało działać. Nie ma najmniejszego problemu. Przekierowania są zrobione, tak jak mówiłem. I nie zapłaciłem za to ani złotówki, no bo zrobiłem to tak, jak powinno to wyglądać. Jeszcze nie chcę podawać, ponieważ tam jeszcze nic nie ma, ale podam w swoim czasie, a to chyba będzie jutro albo w poniedziałek. Dobrze. W takim razie, a, Karol, musimy odbędzić. Ja wiem, że już cały świat szalał na ten temat, ale my musimy powiedzieć parę słów. Ja tutaj, to będzie prawdopodobnie najbardziej hateingowy podcast przeciwko Oklahomie. Mhm. zaczniemy od tego, że naszym TISO jedynym w playoffach, 26 z kolei od kiedy mamy ten dział TISO beater to oczywiście pan Damianek który no usmażył Oklahoma zrobił coś fenomenalnego, jednocześnie trochę głupiego i nieodpowiedzialnego fantastyczny rzut eee... piękna historia tak, ja nie będę już wszyscy, wszyscy co się interesują Koszykówką to widzieli, mam nadzieję, więc więc ja tylko chciałem zaakcentować, że od tego może zaczniemy naszą rozmowę dotyczącą play chyba że chcesz coś powiedzieć, Karol, na temat tego rzutu samego w sobie. Z tego złego. No, Karol, to był zły rzut, no, umówmy się. Jeśli patrząc z punktu widzenia trenera, który wie o tym, że ty masz posiadanie i jest dogrywka, to była zła
1: decyzja. Nie, musimy patrzeć na to. Y na, na, mówimy o słowach pola George'a, który powiedział, że to był zły rzut i musimy patrzeć na to na dwa sposoby. Przyjąć kryteria ogólne koszykówki, przyjąć kryteria NBA, może nawet i trzy aspekty. I przyjąć kryteria Damiana Lillarda, bo Damian Lillard ma bardzo dobrą skuteczność, jeśli chodzi o rzuty z dziesiątego metra i dalej. E, Dobrze, to, Karol, to, ale
0: stop, ale stop, stop. Ale nie, poczekaj, zatrzymajmy po się. Do jednej rzeczy. Poczekaj, jedna rzecz tylko. Dobrze. Ten rzut, kontra kiedy masz remis i masz piłkę i masz kilka sekund. Tak. Ja wiem o tym, że ja też może bym chciał zobaczyć, że rzuca tą trójkę, która pozornie wydaje się bez sensu, a jednocześnie udowadnia wiele rzeczy. To nie jest zwykły rzut, jednym, taki, który wpadł do kosza. To, to udowodniło dużo rzeczy, o tym będziemy mówić potem. Natomiast Karol, kiedy jesteś trenerem widzisz takiego gracza, który y, może, a nie próbuje penetrować, wiedząc o tym, że wystarczy ci jeden marny punkt, żeby wygrać ten mecz, no to nie chcę mówić, że tutaj mam w tym problem, ale zaczynam się zastanawiać. Czy może
1: troszeczkę Paul George miał rację? To tak tylko woli wyjaśnienia. Dobrze, to teraz pozwól mi dokończyć. Na słowa na słowa Paula George'a na temat, że to był zły rzut i w ogóle na temat samego tego rzutu e, możemy przyjąć trzy warianty patrzenia na to. Pierwszy tak ogólnie koszykarski, tak? To był zły rzut. Powiedzmy, że to był zły to, rzut. Ale był... Karol, czy on powiedział zły rzut
0: czy zła decyzja? Bo jako sam rzut w sobie on nie był zły, tylko decyzja mogła być. Powiedział bet nie powiedział bet decision. Aha, no to to nie był bet
1: No dobrze. No to tak, no to trzy rzeczy. Pierwsza, yy, tak, tak od strony czysto szkoleniowej. No im, jest, Im bliżej kosza jesteś, tym dajesz sobie większe szanse na zdobycie punktów. To, 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 to jest fakt. Ale jesteś Damianem Lillardem, grasz w NBA i to, to, to już kryteria takie ogólne odpadają. Bo graż w NBA to jest, to jest najwyższy poziom koszykówki, jaki możesz mieć i jesteś Damianem Lillardem. Jesteś osobą wyjątkową, jedną z kilkunastu najlepszych w koszykówce. I trzeba pamiętać, że to był dziesiąty rzut, dziesiąty celny rzut, dziesiąta celna trójka Damiana Lillarda w tym meczu i nie pamiętam która, ale któraś, nie pierwsza z dziesiątego metra. I wiesz, gdyby, gdyby Blazers przegrywali jednym czy dwoma punktami, no to pewnie Lillard szukałby innego rozwiązania. Ale tutaj masz komfort, że jak nie trafisz, to. To będzie dogrywka w najgorszym scenariuszu. Damian, sorry, nie jesteśmy na ty, ale chyba będę mówił na niego Damian. Damian czuł się dobrze w tym meczu. Paul George dał mu trochę przestrzeni i to, to nie była dobra obrona. No nie możesz się spodziewać, że zawodnik będzie ci walił rzuty z 10 metra. Jeżeli będzie, no to, to żyjesz z tym. Ja bym wolał dać człowiekowi rzucić z 10 metrów, niż dać się minąć. I tak pewnie też Paul George do tego podszedł. Rzut wpadł no i, i seria zakończona. I tak jak powiedział Paul George, to był zły rzut, ale na koniec dnia będziemy pamiętać, że był celny. Więc no, tak ja na to patrzę. Można pod trzema aspektami na to patrzeć, na, na słowa Pola George'a. A, a na koniec dnia to, co w sieci. A w sieci trzy punkty i awans blazer. Wiesz, co mi się podobało jeszcze z tego? Było tyle różnego trasztoku, tyle różnego gadania, tyle różnych, różnego cwaniactwa ze strony Oklahoma. Na przykład Dennis Schroeder i ta, wiesz, usypianie dziecka, pukanie się w zegarek. A na koniec, wiesz, też już rozmawialiśmy o tym, ja, ja nie lubię cwania. W sprzucie, jeśli nie jest podbudowane tym, co na pakiecie, tym, co na boisku. Jeżeli wygrywasz, zdobywasz mistrzostwa, to możesz sobie pozwolić na trochę słagera, trochę nonchalancji, trochę mówienia. Ale kim jest Denis Schroeder w porównaniu z Damianem Millardem? I Millard fajnie po tym rzucie zrobił papa, tylko nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, on im macha, robi papa, ale to jest, taka, to jest takie dziecięce papa. To jest takie trochę machanie, ale też takie wiesz, takie. Tak jakbyś pokazywał komuś, pogadajcie sobie, pogadajcie sobie w szatni, jedźcie do domu. To mi się super podoba.
0: Ale, ale wiesz co, to też chyba nie jest w porządku. W momencie, kiedy masz do kogoś pretensję, że wykonuje określone gesty, to no, powinieneś mieć na tyle zimnej krwi w sobie, że nie odpowiadasz tym samym, o co miałeś do kogoś pretensję. Bo to łatwo, wiesz, wykorzystać moment, że wygrałeś i zrobić papa. Gdyby Schroeder trafił taki rzut, to on by machał tą kołyską i by matki mu tylko podrzucały dzieci do bujania.
1: O tak, o to mi chodzi właśnie. Damian Lillard zrobił to po krzykarsku, zrobił to, zrobił to w sportowym stylu i zrobił to na zimno, jak prawdziwy twardzier, jak prawdziwy zwycięzca. Nie wdawał się w jakieś gierki po meczu którymś tam trzecim, czwartym. Tylko pokazał na boisku i ten gest, moim zdaniem gest, to jest jeden, jeden z lepszych gestów tej dekady, jeśli chodzi o kończące serię, jeśli chodzi o jakieś historie w playoffach. Dał się wygadać swoim rywalom, a później zamknął serię w stylu, jaki zapisał się już na pewno w historii koszykówki.
0: Mm.
1: Też trochę miałem z tym
0: taki kłopot, jak Paul George to mówił. I jednocześnie wiesz o tym, że z Polem George'em w drużynie jest facet, który dla niego takie rzuty to jest wiesz, normalny rzut. To tak, ja właśnie
1: patrzyłem na Westbrooka, jak mówił to, <śmiech> mówił to Paul George. Westbrook, <śmiech> Westbrook niewzruszony, nie nie drgnięty, nawet nie spojrzał w stronę Paula George'a.
0: Mhm. No ale o tym pogadamy zaraz, bo postaramy się podsumować jakoś to, co się stało w pierwszej rundzie, chociaż jeszcze jedna seria no dzisiaj, dzisiaj umrze, już nie ma wyjścia, mecz numer 7 San Antonio-Denver to może pogadamy o tym, jak to się zakończy, chociaż myślę, że już wtedy będziemy w drugiej rundzie chyba, że coś też Karol powiedzieć o tej serii, bo ona już w zasadzie jest skończona,
1: czekamy tylko na dzisiejszy mecz San Antonio. Mecz. no, zaczniemy od zachodu może Słuchaj, ja powiedziałem już wcześniej, że ta seria bardzo mi się podoba i kiedy było, nie pamiętam, było 3-2, ostatnio jak rozmawialiśmy, powiedziałem, że nie wiem kto to wygra, ale z, z chęcią oglądam te mecze, z chęcią oglądam tę serię, co się w niej dzieje, kto wygra, ten wygra, niech wygra lepszy. No, no teraz faworytem moim zdaniem są, chociaż ciężko powiedzieć czy, parkiet, czy, czy własny parkiet, bo, bo presja trochę myślę, że jest po stronie Nuggets, przyszli do playoffów jako dwójka, będą grali u siebie. Jak San Antonio wygra, to zrobi niespodziankę. Może nie sensacja, ale niespodziankę. Jak Denver wygra, to zrobi po prostu to, co mieli zrobić, jako dwójka z siódemką. Jestem bardzo ciekaw, jak ta seria się zakończy. Yy, nie pogniewam się, jak zobaczę w drugiej rundzie, którą, obojętnie, z, którą z tych drużyn, bo mam swoje sympatie i po stronie Nuggets, i po stronie Spurs. Niech wygra lepszy. Gdybym miał stawiać, to... A może to zrobię? Yy, nie wiem, na razie nie wiem, zastanawiam się. Zobaczymy, na kogo będą lepsze kursy. Znaczy, kto będzie underdogiem. Lubię na underdogów stawiać. Tego...
0: Gdybym był kibicem Denver, to bym był bardzo, ale to bardzo wkurzony, że tak naprawdę ta moja dwójka nic nie znaczyła w tej serii. Że no, ale m...
1: też, tak, była, no,
0: a... byliśmy drużyną, która była na szczycie w zachodu, a wiadomo, no to jest San Antonio. Ale mimo wszystko drużyna, która z, nie chcę powiedzieć z trudem, ale no, z dolnego miejsca, w kłopotach też powiedzmy, yy, sprawia mi aż takie problemy. Tam jeszcze są te historie z Marejem, coś tam podkontuzyjne jest, nazwijmy to, ale... No ale gdybym był kibicem Nuggets, nie bym był zadowolony chyba z tej serii. Sportowo jestem bardzo zadowolony, ale gdybym był takim die Denver, chyba bym zadawał bardzo dużo pytań, co się tutaj dzieje.
1: O wiesz, i tak, i nie, no bo, no bo to, to nie jest taka typowa siódemka Spurs, to nie jest taka typowa siódemka, to nie jest, to nie jest typowy trener, który trenuje drużynę, która ledwo weszła do playoffów. offów eee, i DeRozan, to nie są tacy typowi zawodnicy, którzy zwykle ledwo wchodzą do playoffów. Mówiliśmy, tak reklamowaliśmy, tak zapowiadaliśmy tę serię, że ona może być niewygodna dla niedoświadczonych, młodych nagiec i, i taka jest. Ty mówiłeś, że będzie 7 meczów, ja mówiłem, że będzie 6. Obaj się zgodziliśmy, że to będzie długa seria. Jest długa, jest ciekawa. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Niech wygra lepszy. Nie zdziwię się, nie wiem, czy będę ten mecz oglądał, bo mam pewnych kilka rzeczy do zrobienia jutro, już od rana, ale, ale jak wstanę i sobie sprawdzę wynik, to nie zdziwi mnie żaden wynik, choć może nawet i pokuszę się i wstanę i obejrzę ten mecz.
0: Ja bym chciał, żeby to... Może dla San Antonio to będzie lepiej, jeśli odpadną z tej serii w siódmym meczu. Ja bym to źle brzmi, bo bliżej mi trochę do San Antonio, niż do Denver w tej serii. Natomiast no nie wiem, czy dla Denver to zwycięstwo nie jest potrzebne jak woda, żeby Jokić był tym samym Jokiciem, który rzuca, wiesz, po 40 punktów i nie podaje głównie, tylko atakuje. Jest opcją numer jeden i wszyscy wiedzą, kto jest liderem w tej
1: drużynie. No, no Jokic Myślisz... musi atakować. Mówiliśmy, ja mówiłem ostatnio, powiedziałem, że Jokic musi stać się neo Już nie może być panem Andersonem. Kto lubi Matrix? Podrabiam wszystkich, którzy lubią Matrix, bo ja bardzo lubię.
0: E, dobra, no to zejdźmy niżej w tej y, tabelce playoffowej. Już mówiliśmy o tym Portland-Oklahoma. To się Karol zakończyło tak szybko. O... Russell Westbrook jest tak nonszalancki po tej serii, że o, w takim układzie teraz już nie będę podawał, czy będę rzucał. Ja nie, ja nie odebrałem tego jako skruchę, ale odebrałem to za nonszalancję i takie trochę olewcze podejście do sprawy. Yy, no trochę ale, tak. ale o samej serii w sobie no, nie, nie ma o czym tutaj mówić. No, Portland zjadło Oklahoma i Oklahoma dała się zjeść. Ona zjadła się taką autoagresję przez zjedli się trochę od środka. I chyba Karol najbardziej mi żal tej sytuacji jest Paula George'a. Który tak, musi mówić określone rzeczy, bo te rzeczy, o których ty mówiłeś, że on tak powiedział, on, gdyby nie był w Oklahoma, to by tego nie powiedział. To nie było obiektywne. To po prostu było trzymanie się drużyny. To jest bardzo ładne i super. Natomiast to, to nie, nie czuć było prawdy z tego, że on tak naprawdę, wiesz, popiera tą drużynę, że on tak się bardzo czuje w niej, że na dobre i na złe, bo on też chyba widzi, o co chodzi. A zachowanie Westbrooka, ja nie chcę mówić, że każdy z nich ma prawo robić to, co chce na tych konferencjach, no ale to jest taka... Taka to jest nonszalancją. To jest najgorsza tak. rzecz, jaką możesz mieć u sportowcy, który jednocześnie jest utalentowanym sportowcem. To zabija wszystko to, co masz w sobie. I no. jak Karol będzie wyglądał
1: Oklahoma, Oklahoma po tym wszystkim? E, słuchaj, Michał. Oklahoma będzie wyglądał tak samo. Tam, tam się mogą wydarzyć jakieś małe ruchy, ale to będą ruchy nieznaczne. Bo no, Paul George jest pod kontraktem. Westbrook też jest pod kontraktem. Steven Adams jest pod kontraktem możesz próbować ruszać któregoś z nich no ale wątpię, żeby Oklahoma chciała już zrezygnować z opcji Paul George Russell Westbrook, skoro w Pola George zostały zainwestowane pieniądze długi kontrakt, w Westbrooka to samo może zmieni się koncepcja, może zmieni się trener może jakieś tam elementy tej układanki będą, klub będzie próbował gdzieś tam pchnąć w wymianach, no ale ten trzon, trzon tej drużyny na pewno zostanie, to znaczy na pewno no w NBA nie możesz być pewnym niczego no ale gdzie możesz pójść krok dalej, będąc oklahomą? Musisz wierzyć, tak mi się wydaje, że na razie jeszcze musisz wierzyć w to, że, że ten eksperyment jeszcze, jeszcze ma przed sobą przyszłość, że, że ta formuła się jeszcze nie wyczerpała, bo moim zdaniem się jeszcze nie wyczerpała, że wszystko jest, wszystko jest w Westbrooku. Może nie wszystko, ale bardzo wiele. Zobacz, w meczu, w którym Paul George zdobył 36 punktów, trafił 14 z 20 rzutów, Aż prosiło się, żeby w końcu dać mu kilka piłek. Aż się prosiło, żeby wykreować go kilka razy. Ale nie. Westbrook musiał forsować swoje, swoje, swoje i... <gryw> Mówię po raz, nie wiem, nasty. Być może nasty. Tak mi się wydaje na przestrzeni na, na sezonu, tego sezonu. Na temat wchodzenia do głowy Westbrooka. Ja staram się, kiedy tylko mogę wejść do głowy Westbrooka, bo to jest dla mnie bardzo interesująca postać. i Ja nie mogę go rozgryźć. Naprawdę nie mogę go rozgryźć. I, i też uderzyło mnie to, co ty powiedziałeś, że to on mówi o tym, że będzie próbował rzucać, że teraz, no to fajnie, niech próbuje rzucać, no bo to już jest po, już po złej stronie trzydziestki jest, już atletyzm będzie uchodził, czy on tego chce, czy nie. No jest atletycznym freakiem. W ciągu ostatnich ilu, pięciu czy sześciu lat przeszedł cztery operacje kolana i, i, i nadal kpi sobie z grawitacji. No ale kiedyś to się skończy, bo to się kończy każdemu. Zobaczymy, jak Russell Westbrook przyjdzie do następnego sezonu, bo no, tak mówiliśmy ostatnio, może, może się spodziewamy, że, że rzeczy się zdarzą, a te rzeczy się nie, nie, nie dzieją z jakiegoś powodu. Nie zdarzyły się u Melo, nie zdarzyły się u wielu innych koszykarzy. Może u Westbrook'a też się nie zdarzą. Wracając do pierwotnego tego pytania, co zrobi Oklahoma. Oklahoma pewnie nie zrobi jakiegoś gwałtownego ruchu. Być może skończy się to zwolnieniem Donovana. Być może przyjdzie trener, który będzie mógł się dogadać z Westbrookiem, choć mi się wydaje, że, że ten kontakt na linii Donovan-Westbrook nie jest zły, tylko że po prostu Donovan rysuje różne rzeczy, a Westbrook rysuje swoje własne rzeczy w meczu. Oglądałeś zapewne końcówkę tego meczu, że cały mecz, no, no, fatalna końcówka, Westbrook forsował rzeczy, tam był taki ciekawy gwizdek, taka ciekawa sytuacja, zagwizdali offense na na Westbrooku, Lillard podszedł pod niego, to mogło pójść w dwie strony, to mogło być 50 na 50, tym bardziej, że te punkty wpadły i wiesz, gdyby tutaj odejmujesz dwa punkty, potem później wpadły punkty dla Blazers, zamiast plus trzy robi się plus dwa dla, dla Blazers, czyli, czyli, czyli ostatecznie pięć punktów różnicy, Okej, OKC mogli to wygrać, mogli to wygrać i ta seria mogła wyglądać inaczej i nie wiem, jaka będzie przyszłość, ale wydaje mi się, że nie będzie jakichś
0: gwałtownych zmian. No, wydaje mi się, że przede wszystkim to będzie kozioł ofiarny i chyba Donovan nie doczeka nowego sezonu. Gdzieś będzie, będą się doszukiwać winy, ale nie tam.
1: No może tak.
0: Natomiast wiesz, co ja dalej się tego uczepię, to co powiedział Wezbrók, że to jest takie trochę mówienie, jak ci matka zwraca uwagę, jak miałeś 7 lat, załóż czapkę rękawiczkę, to tak, założę czapkę rękawiczki. Ale masz to w dupie, wychodzisz na dwór i to w ogóle wiesz, leci gdzieś, bo ty na saneczkach musisz śmigać. I to takie, żeby na odczepienie się. Poza tym ja to też rozumiem, bo. Tak jak mówiliśmy w przerwie na żądanie ostatniej, może tego nie powiedzieliśmy, no ale ta, taka myśl mi przyszła, że może to wszystko jest z tego, że media na nim wiszą. On gra, w masę ma swoich wad, no wszyscy o nim wiemy, ale to, że no tak naprawdę tamta, koniec tamtej serii dwa ostatnie mesze, no, to były medialne wypusty na temat tego, jak Westbrook jest zły i jak bardzo rakowy jest tej drużynie.
1: Tylko, że wiesz, najgorsze I wiesz, jest to, że... i
0: ludzie różnie odbierają presję. Różnie z nią sobie radzą, bo przeważnie sobie nie radzą w takich sytuacjach
1: i reagują w jakiś sposób. To jest prawda, Michał. Oczywiście, że to jest presja. Tylko, że... No właśnie, najgorsze jest to, że ta krytyka jest, jest prawdziwa, jest uzasadniona. To nie jest taki jakiś tam internetowy hejt. To są, to są głosy ludzi, którzy na koszykówce się znają. Zobacz, w zeszłym roku to, to była bardzo brzydka seria. Ta seria tutaj z, z Portland, ona jest... Ona nie jest fatalna, po prostu Blazers zagrali świetną koszykówkę i wygrali. Ale zobacz, wróćmy, wróćmy pamięcią do tamtej serii z Utah Jazz. 82 albo 83, w każdym razie ponad 80 rzutów za ostatnie dwa mecze Westbrooka. To była karykatura, karykatura lidera, karykatura zawodnika, który prowadzi swoją drużynę do zwycięstw. Tak, nie powinien się zachowywać zawodnik, który który myśli o zwycięstwach, znaczy wiesz, jeszcze raz wchodzę do głowy Westbrooka, nie możesz mu odmówić tego, że on chce wygrywać, nie możesz mu odmówić tego, że przynosi wszystko na parkiet i wszystko tam zostawia, tylko że problem jest taki, że ktoś musi dotrzeć do niego i powiedzieć mu, że to nie tak się robi. To nie tak się robi, że, że jego drużyny nie będziemy rozliczać za to, ile Westbrook na koniec, jaką będzie miał linijkę, tylko za to, czy będzie W czy L, czy wygrasz mecz, czy go przegrasz, czy ty będziesz miał 17 punktów, dwie zbiórki, jedną asystę, czy ty będziesz miał triple-double na 20, czy na 30, czy na ile tam nogi ci pozwolą, to nie jest istotne na koniec dnia, to jest ważne w miarę ważne, jak zawodnik wchodzi do ligi ze swoim pierwszym, drugim, trzecim roku, walczy o kontrakt i mówimy wow, jaki on ma sufit, my już znamy sufit Westbrook'a, on już drapie ten sufit, a może ten sufit już, już, mu, się, już mu w czoło zaczyna uderzać i my, my już nie chcemy od Westbrook'a triple bo tylko chcemy od niego zwycięstw i on musi to zrozumieć nie wiem, czy on jest w stanie to zrozumieć, ale no musimy to zrozumieć, a na dowód tego, że jestem, że mam magisterium z wchodzenia do głowy Westbrooka, postawiłem, że postawiłem pieniądze, że Westbrook w ostatnim meczu, w tym, no w tym kończącym meczu, zdobędzie triple-double i rzuci powyżej 30 punktów i chiching, wygrałem parę złotych. Tak myślałem, że tak to właśnie. Na cudzym mnie szczęściu, Ładnie to tak. Wiesz, no równie dobrze OKC mogli to wygrać i wtedy byśmy mówili kolejny triple-double, Russell Westby poprowadził Oklahoma do zwycięstwa nie poprowadził czekaj, zerkam na szat.
0: Mateusz, tak, mówiłem, że on, George się pewnie koleguje dobrze, tylko, że Paul George też chciałby coś osiągnąć w końcu w swojej karierze ważniejszego niż to, że złamał sobie nogę albo jest Polem George'em i świetnie wygląda w, jeśli chodzi o postawionych koło siebie gwiazdorów w NBA, ale w tej drużynie nie i w tym sezonie wiadomo, no kontuzja w playoffach, coś z tym barkiem. Okej, okay, ja to wszystko rozumiem, ale ja uważam, że on nie będzie tak długo szedł w zaparte, jak przejdzie jeszcze raz taki sezon z Westbrookiem. To, to raczej nie nastąpi.
1: Ale to jest prawda. To co, to, co pisze Mateusz, nawiązuje do twoich słów. Russell Westbrook jest uważany za, za świetnego kolegę, świetną postać w szatni. Wszyscy to podkreślają, to podkreślają ludzie i z jego otoczenia, takiego koszykarskiego, ale też prywatnego, że Rasa Westbrook w szatni jest fantastycznym kolegą z drużyny, ale też jako, jako człowiek poza parkietem jest dulozowany, jest uśmiechnięty, jest naprawdę, no tak, tak mówiąc po ludzku, dobrym człowiekiem. To mówią ludzie ze wszystkich stron, ludzie z jego otoczenia i spoza jego otoczenia. Nie możemy, no znaczy nie możemy, no możemy, bo nie mamy innych informacji, nie możemy, nie, nie, nie mamy perspektywy, jak oceniać Usbrook. Oceniamy go jako człowieka przez to, jakim jak, jak jest koszykarzem, ale ja też nie znam go osobiście, ale z tego, co wiem, z tego, co słyszałem od ludzi, którzy go znają, to no taki właśnie jest, jest świetnym kolegą i świetnym, świetnym, jeśli można tak powiedzieć, no dobrym człowiekiem, mówiąc ogólnie. Dobrze. Suma summarum, Portland
0: awansowało dalej, już darujmy sobie to wyżywanie się, na no, są w tej niewygodnej, e, niewygodnej części całego braketu no bo czekają na tych, którzy awansują, bo już na wschodzie dzisiaj będzie grane. Yy, Karol, musimy coś postawić, bo nie będziemy nagrywali osobnego odcinka tylko dla tej serii. Dobrze. Yy, powiedzmy, że ktoś, no dwie drogi wybierzmy, San Antonio albo Denver. Czy Portland ma szansę awansować do finału konferencji
1: przeciwko komukolwiek? Tak. Ja mam, ja mam dwa typy. Jeżeli, jeżeli San Antonio przejdzie, to stawiam na Portland w sześciu meczach. Jeżeli Denver przejdzie, to stawiam na Denver w siedmiu. Hmm. A ty jak to widzisz? Ja aż tak się
0: właśnie zastanawiam, czy Portland nie wygra w obu przypadkach. Myślisz? No bo jeśli chodzi o San Antonio, to oni na pewno zrobią pracę domową San Antonio, takie krystalicznie czyste nie jest. Tam wystarczy odpowiednio zrobić kilka odpowiednich rzeczy, nie dać się ogłupić, ograniczyć trójki, derazana trochę zdenerwować, cokolwiek. Natomiast y, też tak się zastanawiam, w jaki sposób Portland będzie grało przeciwko San Antonio, wiedząc, że jest Aldrich i, i tak naprawdę nie mają człowieka, który mógłby go ograniczyć.
1: A Alfa Ruk Aminu? no może przez kwartę nie muszę zatrzymać, ale trochę uprzykrzyć granie, no.
0: trochę, ale myślę że co, że te deski nie będą wpadały bo tam on jest, no nie sądzę, będzie pewnie ich mniej i tak dalej, ale no, to będzie naj, najbardziej chyba mocny punkt San Antonio w tej serii ale tak się zastanawiam co zrobić z Denver, bo jeśli Denver tak się męczy z San Antonio to pozornie ta seria Denver-Portland będzie wyglądała tak samo jak Denver-San Antonio. Denver, utalentowany zespół, leci na gości, którzy nie mają nurkicia i Damian Lillard potrafi tylko rzucać z dziesiątego metra. Takie uproszczenie.
1: Wiesz I... co, ja bym powiedział, że, ja bym powiedział, że e, tak jak powiedziałem przed chwilą, znaczy trochę wcześniej, że, że Nuggets nie są tak słabi jak, jako dwójka, grając z San Antonio jako, siódemko, jako siódemką. Spurs jako siódemka nie są tak słabi jak, jak taka klasyczna siódemka i myślę, że jeżeli Nuggets przejdą do drugiej rundy, to oni trochę zrzucą mapę z pleców już trochę łatwiej będzie im się grało, bo będą, wiesz, no masz naprzeciwko siebie wielką firmę, wielką markę San Antonio, Grega Popowicza tutaj nie mówię, że wiesz, że nic nie mówiąc Portland, no ale tu masz naprzeciwko siebie, że tak powiem, trochę swoich rówieśników, takich młodych chłopaków jak ty, jak, jak my sami i dlatego stawiam na Denver, no bo mają przewagę własnego parkietu, a no to, to też będzie bitwa, to też będzie walka, ale ostatecznie myślę, że przewaga własnego parkietu, fakt posiadania Jokicza przeważy. No, no to dobrze,
0: to stawiając jak wyjdzie San Antonio, no to może to Portland 6 jest rzeczywiste, natomiast biorąc tak pod uwagę no punkty zero obu drużyn, no bo to w serii może być bardzo różnie, co widzimy teraz. To wydaje mi się, że jednak Denver może przejść łatwiej to. W sensie nie będzie siedmiu spotkań, będzie pięć, sześć, max, Cztery nie, no sweep to raczej bym nie, nie dawał, ale pięć. Ale Jeśli Denver ma mieć taką przewagę, naprawdę na tle Portland oni wyglądają aż za dobrze, tylko że wyglądają i w tym jest problem. Dobrze, to ja sobie gdzieś to zapisuję. Dobrze. Najwyżej opublikujemy nasze aktualne typy gdzieś na Facebooku, żeby już wszystko było zrobione. Tak. E, mamy drugą rundę Carol Houston Golden State, to będzie coś. E, natomiast chciałem porozmawiać o tych pierwszych rundach tych obu no, Jeśli chodzi o Utah Houston, to już chyba powiedzieliśmy wszystko i tam zabrakło nam jednego spotkania, ale... Ale Houston zrobiło robotę, więc tutaj nie ma co, co przesadnie analizować. Ta seria się odbyła, musiała się odbyć. Utah mają nad czym myśleć w off-season. Mhm. Natomiast Golden Clippers, Karol, to tam, tam... Ja nie wierzę, że to był czysty sport. To musiały być jakieś zakładziki, jakieś coś. Clippersi po prostu byli prześwietni. Zabrakło im najwyraźniej talentu, no niczego więcej. talentu, żeby żeby ktoś odpowiadał, bo Kevin Durant sobie rzuca 38 w połówce i ma cały świat gdzieś. Co też pokazuje, jak y, mogą być ograniczeni Warriors w dalszych momentach playoffów, jeśli dalsze będą, jeśli będzie finał konferencji. Bo z tym Houston nie byłbym aż taki pewien. Ale Karol, czy Clippers, myślisz, mogą zrobić coś takiego, co poprawi ich status w przyszłym sezonie, nie będą się bili o ósemkę i powiedzmy to będzie czwórka na zachodzie?
1: No oczywiście, żeby nie przeklinać inne dokładnie słowa na ha, ha. Przecież oni mają dwa, mogą podpisać dwa maksy. i no, to znaczy Nie wiem, czy to zrobią, bo to już nie od nich zależy. Oni będą pieniądze mieli do wyłożenia, a komu je wyłożą i kto się, kto się na nie skusi, tego nie wiem, ale no tak. Oni idą po największe nazwiska. Po Kajrego idą, po Kałaja idą. Po, Pomijając
0: te czy... nazwiska, to, to co mają teraz w składzie. Mówię tutaj o Szaju Gilgusiar, Aleksandrze, o ile się to jego nazwisko tak można odmienić. Tak, ten jego pierwszy krok to jest jakaś to jest masakra jakaś. To jest jak jakiś trójskoczek, który się nie zdąży rozpędzić, a już jest w powietrzu. To jak mijał u ludzi, to naprawdę była fenomenalna akcja i momentami bardzo przypominał mi kogoś, kim pewnie Patrick McCall chciałby być. Kiedyś. Taki chudy, niby obrońca, wiesz. Mhm. Naprawdę, to jest złota przyszłość. Myślę, że też powinniśmy może trochę już przestać nie lubić Patryka Beverly,
1: bo ja wiem, że jego się nie lubi. A ja ale go nigdy to... nie, nie lubiłem. Znaczy nie, nie nigdy nie. Żeby zaprzeczyć, że go nie lubiłem. Zawsze go lubiłem. To może
0: nie jest jakiś największej, największej klasy mędrzec i może. Ale męs, wiesz co? To,
1: z męsy nie czy... jest,
0: ale to jak broni, to, to już mi wystarczy, Karol.
1: Sorry, że ci przerywam. Właśnie byłem pozytywnie zaskoczony, bo słuchałem jakiegoś podcastu z nim. Nie pamiętam kiedy, to było w zeszłym sezonie chyba i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony jego, jego intelektem. Intelektem może za dużo powiedziane, ale naprawdę miał dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i nie, nie dukał, nie mówił w jakiś ograniczony sposób. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mówił ciekawie, mówił mądrze, mówił składnie. Czasami na boisku wygląda jakby mu brakowało trochę głowy. Ale tutaj byłem pozytywnie zaskoczony, że Patryk Beverly jest gościem, który ma do powiedzenia coś.
0: No i przede wszystkim do Crivers. Oni go powinni przykuć kajdankami, nawet jak będzie gorzej się wiodło. Ten człowiek naprawdę... Yy, ja przy, może się trochę uderzę w pierś, bo też tak poważnie zawsze nie traktowałem do Criversa jako trenera, ale to, co zobaczyłem, co robił z, ze swoim składem i z Warriors, no stawia go na tej już górnej półce. To nie jest taka środkowa gdzieś pod kimś. To jest taka górna, górna półka wydaje mi się. Tylko kwestia tego, jak bardzo te play pozwoliły nam się tym omamić. Ale to już zobaczymy na jesieni
1: pewnie. No, ale ja bym powiedział, że nie omamić, no bo przecież mieliśmy, mieliśmy na przestrzeni całego sezonu. Mogliśmy zobaczyć, jak, jak rotuje do Crever z tym składem. I no nie z niczego, ale z, z, z czegoś, co nie ociekało talentem Zrobił drużynę, która wygrała. Ile oni mieli? 48 zwycięstw? 7. I, I z aktualnymi mistrzami zagrali 6 meczów. Ja myślałem, że to będzie 4, maksymalnie 5, że gdzieś tam rozkojarzeni Warriors stracą mecz. A tutaj zobacz, Clippers zrobili największy comeback w historii playoffów. Później drugi raz wygrali na wyjeździe z Warriors. To, to, nie, to nie był przypadek. To znaczy to nie było jakieś tam, jakieś tam potknięcie, no bo wiesz, gdyby Warriors grali z nożem na gardle, gdyby każdy z tych meczów to by był Game 7, no to śmiem twierdzić, że Warriors by wygrali każdy z nich, że te, że te porażki, no, no chyba nadal wierzymy, nadal nam się wydaje, że nadal jest taka perspektywa, że jak Warriors przegrywają, a szczególnie przegrywają z drużynami takimi, no odstającymi trochę talentem niż one, no to, to te porażki zawsze zrzucamy na to, że Warriors byli nie do końca skoncentrowani, nie do końca przyszli do meczu. Myślę, że w tej serii nie do końca tak było. Clippers po prostu grali dobry basket. A Warriors z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, dawali im bardzo dużo miejsca, bardzo dawa, dawali im dużo okazji do, do zdobywania punktów do rzutów, a Clippers po prostu to brali.
0: Patrick Beverly i ograniczenie Klaya Thompson'a, to jest rzecz, którą jak ktoś by chciał obejrzeć jeszcze raz sobie tą tak, serię, to tak, tak, w kilku spotkaniach naprawdę to, co z nim robił, to trochę szkoda, że no, jest jeden i tak często nie mógł się skupiać na przykład na Durancie, jeśli był na, na Thompsonie, ale to i tak świetna robota.
1: Tak, a powiem jeszcze dwie rzeczy, I, no. mogę, do tej serii. Jedna rzecz to, pewnie też widziałeś te obrazki, jak już zakończyła się seria, jak KD wyściskał się z Beverleyem i to mi się zawsze w NBA podoba, że tutaj sobie walczysz na parkiecie, skaczesz sobie do gardeł, w prasie mówisz o sobie różne rzeczy, a jak przychodzi co do czego, to szacunek jest oddany z obu stron. Talent wie, gdzie jest talent. Szacunek wie, gdzie jest szacunek. I też podobało mi się na konferencji, jak powiedzieli, i Beverly, i Williams, że no słuchaj, możesz mieć game plan, możesz zrobić co zrobić, co chcesz, a AKD jest wyjątkowy, on i tak znajdzie drogę do kosza. I super mi się to podobało, bo jest walka, jest, nikt nie cofa nogi, a później na koniec, ludzie się szanują. No poza
0: tym Durant był taki Jordanesk w tej pierwszej połowie. Tak, tak, tak. Naprawdę, te jego rzuty to... A, tylko, tylko o tym zaraz będziemy rozmawiać, bo to jest chyba też taka jedna trochę rzecz, którą obserwowali Houston, bo chciałem obstawić tą drugą rundę Houston-Golden State. A jeszcze jedno, tylko jedno no? zdanie.
1: W serii do czterech zwycięstw w szachy Anthony Davis kontra Patrick Beverly w cztery.
0: <laughs> w szach albo w warcaby by to w trzech. Ale to też mi się przypomniało, że na przykład Draymond Green i Montrezl Harrell yy, no, tam Green mu przerwał swój wywiad pomeczowy, żeby tam zbić piąteczkę, powiedz. A na, na parkiecie to nie wygląda tak, żeby ktoś chciałby tam ze sobą dobrze rozmawiać
1: nawet. Fajne momenty, dobrze się to ogląda, dobrze się to sprzedaje i to jest taka, taka, jak szukamy inspiracji. My... To... Jak wygrali
0: w szachy, to Anthony Davis walkowerem by oddał. <Grał,
1: grał z znacznymi pionkami.
0: Zabrał swoje pionki od Warcabów do szachów i dlatego sędzia go nie dopuścił. Dobrze, pohamujmy głupotę tego Davisa, bo jeszcze się nasłuchamy w wakacje. Y, Warriors, jakimi,
1: no. Jakimi pionkami grałby Porzingis? Nie
0: swoimi? Nie wiem. Y lepiej nie Karol, nie kontynuujmy tego yy, ale to też jest dobra rzecz że chyba się po, pozbyli kłopotu także nie. akurat to dobrze Warriors Rockets Karol to będzie tak sensacyjne jak wszyscy mówią czy Warriors stwierdzą a przejdźmy się po nich, pokażmy znowu, że James Harden to tam dużo umie, ale zabijmy ich w obronie, w ataku, line up śmierci cuda nie niewidy, Steph kary rzuca z 40 punktów samymi trójkami coś, czy, czy będzie walka Karol?
1: Słuchaj, ja na swoim fanpage'u postawiłem raket w sześciu. Może tak trochę wbrew swojemu e, rozumowi, rozumowi, może to za dużo powiedziane. No Warriors są faworytem, są mistrzem NBA, ale mistrz kiedyś, mistrz kiedyś musi albo przegrać, albo e, w off-seasonie się rozbić, rozejść. No, historia zna wiele takich przypadków. Znaczy, no, każdy mistrz kiedyś przestaje być mistrzem. I jakbym postawił na Warriors, to by nie było ani fajnie, ani ciekawie, ani śmiesznie. Stawiam, że to się stanie już teraz. Może nie do końca w to wierzę, ale stawiam. Słuchaj, Rockets mają wszystko, żeby to zrobić. Rockets mają wszystko, żeby przyjść jeszcze raz rok po roku do tej serii już, już mądrzejsi, zdrowsi o jeden mięsień Chris Pola. Wszyscy będą patrzeć, wszyscy będą drzeć na te, na te nogi Chris'a Pola, bo od, od nóg Chris'a Pola wiele zależy. Rockets wierzą, że gdyby Chris Paul był zdrowy, to już w zeszłym roku by wygrali i być może zdobyliby mistrzostwo. Teraz przyszli ze składem, który jest moim zdaniem nie gorszy braku, analizy się nie odczuwa. Są inni ludzie, którzy robią jego robotę. A Warriors tak, tak po ludzku, tak fizycznie, też już mówiliśmy wiele razy. To nie tylko jest, jest fizyczny wysiłek po raz kolejny grać w finale, po raz kolejny zdobywać mistrzostwo, ale to też jest psychiczne zmęczenie. No, motywujesz się, bo masz mistrzowski skład. To je, Warriors to jest mistrzowski skład, oni są faworytem tej serii. No ale w końcu kiedyś ktoś gdzieś kiedyś pęka. I też patrzysz na tego KD, który będzie wolnym agentem. I, I to wiesz, no jesteś kumplem na parkiecie, ale idziesz do domu i się zastanawiasz, co ten gość zrobi, co zrobi Clay Thompson. W tej, w tej, w tej drużynie jest dużo takich, takich znaków zapytania, które... Ja, ja nie wierzę w to, że możesz sobie przyjść tak po prostu do szatni i o wszystkim zapomnieć, wszystko wyczyścić z głowy, a to gdzieś tam w jakiś sposób... Ja tak wierzę. Tak mi się, tak mi się wydaje, że to w jakiś sposób rzutuje. Nadal Nadal jasne, to jest wszystko w Warriors. Jeżeli Warriors zagrają na 100%, to nikt nie zatrzyma KD. Jeżeli Clay Thompson zacznie trafiać, to, to, to możesz i, nie wiem, garnek na głowę położyć, ale i tak trafi. No stawiam na Warriors, stawiam na Rocket, stawiam na Rocket w sześciu, w sześciu meczach. A, a jak się pomylę, to się pomylę.
0: To ty, Karol, odważny jesteś.
1: No powiedzmy.
0: Nie, wiesz co, ja... Ja jestem zdania, że to może być Warriors w siedmiu. Natomiast yy, nie chciałbym, żeby tak się stało. Yy, ale dlaczego, że Warriors w siedmiu? Wydaje mi się trochę, że to, co teraz się dzieje z Warriors. Już pomijam sprawy, tam Kazinisa nie ma i tak dalej. Oni teraz swoją grę w gorszych chwilach opierają, wiadomo, na obronie, ale na yy, wyciągnięciu z tej trójki jednej postaci. Przeważnie jest to Durant, bo on już stwierdza, że dobra, Mam to gdzieś, dajcie mi piłkę, przejdźmy to. Tak, tak to e wygląda. I Rocket są przygotowani na to, że każda z, każda z tych głów będzie odpowiedzialna za te rzeczy, których się należy od nich spodziewać, że, że PJ Tucker czy Harry Gordon będą musieli, musieli, a nie, że będą się zajmowali, <gry> tylko będą musieli zajmować się Thompsonem, Karym, e rotacyjnie gdzieś z Durantem coś robić, e jeśli to wszystko jest zbalansowane, no to faktycznie Rockets mają odpowiedź, ale co jeśli Durant po prostu no, znowu oszaleje? Ani nie, nie będzie to Kary, nie będzie to Thompson, wiadomo. Trzeba będzie ich kryć, żeby piłka do nich nie poszła, bo mogą rzucić kilka punktów i, i nie muszą mieć trzydziestek na koncie, żeby drużyna wygrała w ten sposób. Ale nie wiem, czy obrona Houston jest w stanie przejąć Kevina Duranta, którego widzieliśmy na przykład w pierwszej połowie w meczu z Clippers. Ale to jest... te rzuty będą wpadać tak. i oni go będą faulować, ale te rzuty będą wpadać, tak. jeśli będą wpadać. I to jest chyba taki spory problem, bo tego na to chyba Roket jako na jedyną rzecz nie są przygotowani. Oni są przygotowani na to, że to się rozejdzie po tych osobach, ale nie są przygotowani, tak mi się wydaje, na to, że będzie to seria jednej osoby i trzeba będzie coś z tą osobą jedną
1: zrobić. To prawda, Michał, ale wiesz, na KD na to, co on zrobi, no to musisz być po prostu gotowy. KD to jest historycznie, moim zdaniem, all time, jeden z najlepszych strzelców w historii koszykówki. No po prostu, no, nie jesteś w stanie zatrzymać KD. Musisz liczyć się z tym, że, on, że, on, że, jak, że jak będzie potrzeba, to rzuci 40, rzuci 50 punktów. Zobacz, wczoraj rzucił 50 punktów. Nie ma na to, nie ma na to lekarstwa, nie ma... możesz mu, jak starać się uprzykrzać życie. To jest jak, wiesz, to jest, to jest jak Jordan, jak, jak Kobe Bryant, jak wszyscy inni zawodnicy w historii koszykówki, którzy zdobywali punkty na zawołanie, kiedy chcieli, jak chcieli, na kim chcieli. No, wiesz, to już jest to już jest głowa Jeffa Bzdelika w tym, żeby tak, tak ułożyć defensywę, żeby spróbować, żeby w jakiś tam sposób spróbować stopować, znaczy nie stopować, w jakiś tam sposób y, uprzykrzyć życie KD. Wiadomo, że on i tak swoje rzuci i, i jeśli będzie chciał, to i tak albo się dostanie na linię, albo znajdzie sobie rzut, gdzie będzie chciał, jak będzie chciał, czy to będzie wpadać, to, to, to tego nie wiemy, no ale no... W... Rakets mają argumenty. Na pewno wydaje mi się, że będą próbowali kontynuować to, co robili w zeszłym roku, czyli, czyli gramy dużo izolacji, switchujemy tam, gdzie chcemy, będą próbowali atakować Stefa Carego, będą próbowali atakować zawodników, których się boją w ataku, których będą chcieli męczyć w obronie. I, i wiesz, i no, to będzie robił Harden, to będzie robił P.J. Tucker, to będzie robił Eric Gordon, ale wydaje mi się, że, że przyjdą z czymś nowym. Nie wiem, czym, co będzie tym nowym, ale, ale tak jak patrzysz na, na Rakets przez, przez cały tamten sezon, przez off-season i teraz zobacz, oni już pojechali do Oakland, oni już od paru dni tam siedzą, już się aklimatyzują, już tam mieszkają. Oni mają, oni mają Warriors w głowach. I to może pójść w dwie strony. Oni mogą, wiesz, mówić, że są zbudowani, żeby wygrać z Warriors, są, grają pod Warriors, chcą z nimi wygrać. Ale z drugiej strony, wiesz, jeżeli tak dużo mówisz o swoim rywalu, no to raz, że czujesz do niego respekt, tego nie możesz zaprzeczyć Ale też masz go trochę w głowie, może boisz się, to jest, to jest złe słowo, ale, ale wiesz jak to jest. Jak wiesz, że ktoś dobrze gra przeciwko tobie i coś zrobisz dobrze przeciwko niemu, to myślę sobie, a fajnie zrobiłem to, ale nie myślisz tak przeciwko drużynom, które lejesz regularnie. Pierwsze dwa mecze moim zdaniem będą kluczowe. Gdyby, gdyby rakietom udało się wygrać mecz otwarcia, to, to ta już ta, ta psychiczna małpa schodzi z pleców. Już trochę to inaczej będzie wyglądać. Jak, jak, będziemy, jak będziemy jechać do Houston z 0-2, no to wiesz, no to już, to już Warriors są w połowie drogi do, do finału konferencji. To już, już zaczniemy mówić, zaczniemy czytać te wszystkie nagłówki, że, że może jednak ta koncepcja Rakets się nie sprawdza, że może będzie trzeba jakichś usprawnień. Pierwsze dwa mecze moim zdaniem będą bardzo kluczowe. Jeżeli z 1-1 pojedziemy do Houston, to, to Rakets będą na dobrej drodze, żeby to wygrać.
0: Hmm, też tak może być, tylko tak się Karol zastanawia że jak Houston w 6, no to co, oni idą do finału? Hmm. Bo jeśli zachowałeś taką podziałkę, że Houston jest lepszy od Golden, no to automatycznie muszą być lepsi od Denver, San Antonio i Portland.
1: Tak myślę, Michał. Chrystusie Nazareński.
0: W zeszłym roku chyba typowaliśmy, że Houston będzie w finale i zro może zrobiliśmy to za wcześnie po
1: prostu. No byliśmy o jeden hamstring od... od, od Antycypowaliśmy po prostu dobrze i...
0: No ale okej, okay, yy, nie wiem, tutaj można... A, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o tę serię, co się będzie działo, kiedy James Harden będzie zimny jak lód. Nie oszukujmy się, Houston aż tak dużo mocy przerobowych w ofensywie nie mają, żeby James Harden... Widzieliśmy w sezonie regularnym, widzieliśmy w playoffach, że James Harden nawet przeciwko Utah potrafił być zimny i ludzie go wyciągali, ale to może być za mało, bo to jest inny przeciwnik. I jestem bardzo ciekaw, nie tyle co usprawnień, tylko tego, kto będzie zmuszony przyjmować tą rolę i kto taki trochę Pascal Siakam w Toronto, kto będzie wychodził w odpowiednich chwilach i dostarczał.
1: A zobacz, zobacz teraz paradoksalnie, jakby tutaj się Melo przydał. Ja nie żartuję, nie wiem, gdzie teraz Melo jest, czy ogląda play-offy w telewizji, On ale... On się przebrał
0: ja... za postać z South Parku i udaje się... na Marsza w tej jak,
1: chatce. Jak ja bym był Melo i teraz bym sobie siedział przed telewizorem, to bym sobie pluł w brodę, pięścią uderzał w Udo i myślał sobie kurczę, ja tam mogłem być i moje trójki z rogu, moje, moje rzuty mogły się przydać. Właśnie w takiej roli, nie gwiazdy, nie drugiej opcji, nie trzeciej, nie nawet czwartej. Wchodzę na 10, na 15 minut, rozciągam... Rozcio robię spacing dla, dla Hardena, robię spacing dla kapeli. Mam taką rolę, mam rolę na 10 na 15 minut, mam w meczu 6-7 rzutów max, ale to są ważne rzuty, to są ważne trójki i Melo może, może mógł mieć po tym sezonie mistrzowski tytuł i może, być może miejsce w Hall of Fame, a tak Melo no, może już nie być w tej lidze.
0: Melo da sobie to, ale...
1: rzucę. Za głupotę się płaci.
0: No niestety. Dobrze, zostawmy to. Przejdźmy sobie na wschód. Z Houston, w finale, dalej nie mogę przeżyć. Znaczy, przeżyć. Ja jestem za. Jak najbardziej, tylko nie, nie, nie widzę tego jakoś. W drugiej rundzie mamy Milwaukee z Bostonem, Toronto z Filadelfią O ostatnich spotkaniach, bo już powiedzieliśmy wtedy, że Boston awansował. Sweepik. Natomiast ostatnie spotkania, tak, Sweepik. To jest mały taki. sweepiki. i. Natomiast y, Detroit, Orlando i Brooklyn zagrali, jakby się umówili, bardziej Orlando i Brooklyn y, zagrali takie mecze, że to był przelot po prostu. Toronto, Philadelphia i Milwaukee. I chyba o tych seriach nie mamy co dalej mówić, bo te ostatnie spotkania niczego nie, nie pokazały dobrego, jeśli chodzi o te wszystkie drużyny, więc wszystkie dobre rzeczy wywlekliśmy w ostatnim odcinku, także jak coś, to sprawdzajcie sobie z tego tygodnia odcinek. Natomiast Karol, pogadają o tym, co się będzie działo w drugiej rundzie. Czy Boston jest tak wściekły, myślisz, że
1: Amtek znowu znowu nic? A mogę powiedzieć jedną rzecz do serii Toronto-Orlando?
0: Jak musisz.
1: Nikola Wucewicz powinien zadzwonić do Marka Gasola i powiedzieć oddawaj pieniądze, oddawaj mój hajs.
0: O, no, i wiesz, tam, on, on miał inny ten, inny miał koszyk walut po prostu.
1: No, wiesz, Wucewicz teraz jest wolnym agentem i no, Magic będą chcieli go zatrzymać i pewnie go zatrzymają, ale jak będziesz miał przed oczami obraz tego jak Wucewicz grał, co zrobił z nim Margasol, 35-letni czy tam 4-letni, po po 30 w każdym razie Margasol. No to pomyślisz sobie, jak jesteś Magic, słuchaj Nikola, no tutaj damy ci dużo pieniędzy, no ale czy to będzie max, no to może nie.
0: No ale z drugiej strony, Karol, czy to on trochę ich na plecach nie zaniósł tam w końcówce tego sezonu?
1: Ale to oczywiście, to, to nie ulega żadnej wątpliwości. Świetny sezon zagrał i, A Czy i, wiesz, jeśli oni
0: są obrażeni za to, że tam byli, to na, jak najbardziej trzeba założyć mu jakąś karę finansową, że za dobrze grał. Natomiast to oni to powinni być wdzięczni w ogóle za ten sezon, że stali... Oczywiście. Byli, byli tam, gdzie byli, wygrali ten mecz, który wszystkich szokował i to jest chyba największa nagroda dla takiej organizacji.
1: Siódme to miejsce... Jasne, ja, jasno, ja się sobie trochę żartuję, no ale masz Wucewicza z sezonu regularnego i oczywiście w dużej mierze na jego plecach Magic weszli do play no i teraz masz Włócewicza chyba, czy on pierwszy raz w swojej karierze grał w playoffach. Nie pamiętam chyba, teraz, tak. jak musiałem sprawdzić. No w każdym razie pierwszy w takiej, w takiej roli. No i czy to wiesz, czy ta rola go troszkę spaliła, czy to było kombinacja dobrej defensywy Gasola i tego, że, że pierwszy raz na takiej scenie, no oczywiście trochę sobie żartuję, bo Wucewicz na pewno dostanie swoje pieniądze, no ale... Ale. ale oddawaj pieniądze. Ale oddawaj pieniądze.
0: E, dobra, Milwaukee-Boston, Karol. E,
1: no ja postawiłem tak? na Boston.
0: Tak? Postawiłem na Boston. Czy myślisz, że ten sweepik coś znaczy? I będzie coś znaczył na, ten, na sweepik, Milwaukee?
1: ten sweepik to ja mam gdzieś, ale mam, mam y, przed oczami zeszłoroczną serię. I oczywiście tak, jasne. Bugs będą faworytem tej serii, szukam trochę może na siłę, ale szukam trochę niespodzianki, ale tak, Janis jest fantastyczny, jest lepszy niż w zeszłym roku, tylko że Janis cały czas nie dodał rzutu do swojej gry. Janis cały czas brakuje mu tego jednego wymiaru, żeby być już całkowicie nie do zatrzymania. Boston jest elitarną defensywą, Boston wie jak bronić przeciwko Janisowi, Boston ma ludzi, ma, ma system, żeby bronić przeciwko Janisowi, ale też ma i ludzi, indywidualności, żeby bronić przeciwko Janisowi. I wiesz, no tak, Baks są faworytami, ja trochę szukam niespodzianki. Może trochę, wiesz, teraz usprawiedliwiam swój typ, no ale niech się dzieje, co, się, co ma się dziać. Postawiłem na Boston w sześciu, bo, bo Hayward jest coraz lepszy, a nie było go w zeszłym roku, bo Irving jest, a nie było go w zeszłym roku, bo... Jalen Brown i, i Tatum na swoich młodych plecach, na swoich młodych barkach i nadgarstkach jak w zeszłym roku wygrali z Janisem i z Milwaukee, a teraz są o rok bardziej doświadczeni, o rok lepsi i mają lepszych kolegów.
0: No. Ale mają więcej kłopotów, a Milwaukee jest lepszą drużyną w tym sezonie. Ja,
1: to, to prawda, Michał, masz rację. Ja, ja, mnie tutaj żaden wynik nie, dziwi, nie zdziwi. Bucks są faworytem tej serii, ja stawiam na Boston, może trochę na przekór, może chcę być pierwszym, który, który postawił na, na, na to, że Janis w drugiej rundzie odpadnie w playoffach. Zobaczymy. Chcę zobaczyć dobry basket, a to wygrasz. tak bardzo mnie nie interesuje. No ja stawiam wstępnie, znaczy wstępnie. No taki jest mój typ. A czy on wejdzie, czy nie wejdzie, to się nie, nie pokniewam się na Boston ani na mnie. Ja mam dwa typy. Jeden taki no,
0: najprostszy. Boston jest rozkręcony pięć spotkań, sześć spotkań są w finale konferencji, bo wszystko nagle zaczyna dobrze działać. Ale z drugiej strony, jeśli Milwaukee jest faktycznie tą lepszą drużyną i w końcu mogą przejść na drugą stronę tej rzeczki, która nazywa się prawdopodobnie porażka, no bo ta następna, ten następny upgrade, na przykład jeśli chodzi o drużynę i w ogóle jeśli chodzi o Antka, albo Antka, bo to jest lepszy przykład, to już nie jest zawodnik, który jest na jakimś tam dorobeczku czy coś, tylko to jest już super gwiazda NBA, która... No i progres, jeśli gdybyśmy narysowali matematyczną krzywą, to już nie będzie tak się piął do góry, tylko będzie bardziej spłaszczony. I myślę, że jeśli Antek chce przejść na ten następny level, to on musi wygrać taką serię nawet sam. Nawet jeśli to będą takie mecze Antek i nikt inny nie gra tam. Nie ma Middletona, tak. nie ma Bledsoe, nie ma nikogo. E, tak. I wydaje tak. mi się, że jeśli to jest moment na to, żeby to się stało, to jest właśnie ten moment. Bo zapominamy o tym, jak Antetokounmpo zmieniał się w ciągu ostatnich trzech lat chociażby. To już jest ten czas, kiedy on powinien już ewidentnie drapać o tych wszystkich lepszych zawodników. Że to on powinien niszczyć Kyriego Irvinga i Ala Horforda w wejściu pod kosz. To jest właśnie ten czas. Bo jeśli to teraz nie nastąpi, to może już nie nastąpić w Milwaukee i ta przyjaźń e, grecko-wisconsinska się zakończy. Skończą się te wszystkie fajne wartości, że Milwaukee jest fajnie. Zacznie się, słuchajcie, chcę wygrywać.
1: No, ale wiesz, y co Bucks mogą więcej zrobić dla Janisa, żeby Janis miał, miał, miał wiesz, stworzone warunki do wygrywania? Ja uważam, że w że Milwaukee ma idealne warunki do wygrywania. Drużyna jest tak zbudowana, że wszystko leży na jego barkach, więc jeżeli pójdzie do, do jakichś Lakers czy gdzieś indziej, to też wszystko będzie zbudowane w podobny sposób. Jeżeli Janis chce być liderem, a chce i ma do tego i ciało, i predyspozycję, i talent, i, i myślę, że mentalnie też jest na to gotowy, no to, no to to jest tak, jak mówisz, to jest ten czas, żeby zaczął wygrywać, tylko że, tylko że ma jeden swój mankament w swojej grze. To znaczy, wiesz, mankament o młodym Shaquille nie też mogłeś powiedzieć, że ma swój mankament, bo nie ma rzutu, no ale koszykówka jest trochę inna, a Janis, mimo że dominuje pod koszem, to, to, to nie jest szakiem. I jeżeli ktoś jest w stanie wyeksponować ten mankament Janisa, to, to ja myślę, że Boston jest to, tą drużyną, która może to zrobić i systemowo, i indywidualnie. Czy to zrobią, tego nie wiem. Bo może wiesz, możemy wszystkie te X -y i Y na, na tej tablicy trenerskiej rozrysowywać sobie, ja nie, i tak weźmie piłkę i dwoma kozłami, przy, czy jednym kozłem przejdzie pół boiska i zdobędzie, będzie zdobyło punkty. Naprawdę nie mogę się doczekać tej serii. Spodziewam się dużo dobrego basketu. Niech wygra lepszy. Ja stawiam, postawiłem tak może trochę ryzykansko, może trochę cwaniacko na Boston. Zobaczymy jak będzie. A, i no
0: i co tu dużo ukrywać, no to, to będzie przede wszystkim seria pod tytułem, czy Antek ma dobrych kolegów. O bo, tak, to na pewno. Bo tak też, no, myślmy racjonalnie, no, Antek nie jest na tym etapie, na tym przeciwniku, przeciągnąć sobie drużynę, tak jak Durant zrobił, zrobił to z Clippers, po prostu jej przenieść. Powiedzieć w meczu numer jeden podnoszę i w meczu numer 5-6 opuszczam. On chyba nie jest na to gotowy. Natomiast ktoś słusznie wspomniał na czacie, że Bruk Lopez to może być postać, która właśnie będzie tym jego takim dobrym kolegą. I jednocześnie osobą, która dezorganizuje obronę Bostonu. Bo to, że on potrafi już tutaj za trzy punkty i to robi, to wiemy i oni też wiedzą. Natomiast on wcale nie musi tego robić, jak skupi na sobie obrońcę. To prawda, tak. Oddaje piłka, jeśli pójdzie jakieś podwojonko, bo on się tam wda w jakieś manewry podkoszowe, no to... to, to to jest krótka piłka i do widzenia. Wiadomo, kto tam ścina pod kosz krótką linią i, i nie ma dyskusji sama, żadnej.
1: Sama obecność Lopeza daje, daje dużo różnych dodatkowych możliwości, których Bugs w zeszłym roku nie mieli. I jak będzie podwojonko, to... Podwojonko, no. Ja, ja mimo wszystko wolałbym, yy, z dwojga złego wolałbym podwoić atakującego Janisa niż yy, kosztem zostawienia Lopeza otwartego, ale wiesz, od tego też możesz zginąć, więc fajnie będzie to zobaczyć, Chcę zobaczyć jak Budenhozer rysuje te różne swoje rzeczy on dobrze to robi robi to ciekawie, no ja jestem ciekaw bo to wiesz, to będą koszykarskie szachy bo obaj tre... stają przeciwko sobie dwa systemy, dwóch świetnych trenerów i to są playoffy, offy będzie mniej posiadań, będzie tempo wolniejsze zobaczymy kto na kim siądzie jakie to będą switcha, jakie to będą rotacje bo tu się tyle rzeczy może wydarzyć w tej serii, że, że chciałbym żeby już się zaczęła
0: absolutnie, zgadzam się coś jeszcze chciałem powiedzieć na temat Bostonu, to też to jest chyba no brainer no ale wydaje mi się, że Milwaukee wprowadzi kilka razy w kilku meczach Boston w taki stan takiego dysonansu psychicznego, co mamy zrobić a już nie możemy nic zrobić, to widzieliśmy w zeszłym roku i wtedy się pokazują charaktery pokazuje się Tatum, pokazuje się Brown, po tych wszystkich kłopotach, które mieli w sezonie regularnym ja już nie mówię od strony psychicznej, szatniowej tylko sportowej, po prostu nie układało się, nie szło, to nie było to jak bardzo właśnie i dlatego mówiłem o sweepiku jak bardzo to będzie dobrze wyglądało na Milwaukee bo to jest podstawowe, wiesz Karol, zagadnienie, jeśli chodzi o szukanie plusów albo minusów w Bostonie że te wszystkie puzzle muszą pasować do siebie
1: no, no tak
0: i to jest moim zdaniem taki największy, największy straszek, jaki ma Boston żeby trzymać tą kompozycję jak to mówią amerykańscy komentatorzy że to musi być dalej takie, jakie było. Natomiast nie spodziewajmy się ofensywności w tych seriach. Chyba tam nie będzie po 280 tysięcy punktów. To może być tak samo brudne jak sweepie z Indianą. Trochę mniej brudne, ale brudne zawsze.
1: I to też może być fajne.
0: Dobrze. Fajniejsze rzeczy, Karol, zaczynają się już dziś, teoretycznie jutro. Drugorundowe starcie Toronto-Filadelfia. Obie drużyny są jak jak wojsko polskie na Westerplatte walczą o śmierć i życie, ponieważ ten, kto przegra, ma przekichany off-season.
1: Tak. Dobra.
0: Współczuje Eltonowi Brandowi. Naprawdę współczuję. I Masajowi. Nie, ten, on sobie poradzi. Jest bardziej, bardziej, wiesz, jest otrzaskany na tym polu walki. Natomiast y, powiem Ci, Karol, że...
1: On jest on jest no, Masajem z Afryki.
0: No tak. No, on wie, jak się bić w, w, w dzicze. Z różnymi zwierzętami.
1: <słuch> tak. Ciekawe, natomiast, czy zabił lwa. Ale myśli,
0: natomiast, no, że myśli, zabił lwa?
1: Czy myślisz, że Masaj zabił lwa kiedyś swoim?
0: Wydaje mi się, że on, jeśli ma taką samą akcję jak Ton Maker bądź Maker, to myślę, że na pewno, żeby zostać mężczyzną, musiał przynajmniej coś pogonić tam. Takie mają zwyczaje, nie wnikam. Bardzo My dobrze. Się wydaje, że też mi się wydaje, że jakieś tam zwierzę musiał zabić. niekoniecznie. Ale może. wydaje mi się, że on tą afrykańską stronę natury to widział głównie na posztówkach u babci też, także też bym jakoś nie robił z niego wielkiego wojownika, Karol. Dobrze. Chociaż nie znam historii jego przybycia na ten kontynent, na którym jest. No wychował się w Afryce. Ale czy aż tak bardzo w Afryce, Afryce? Wiesz, tam też A. jest cywilizacja, Karol, nie wiem, czy
1: wiesz, tam też są miasta w Afryce.
0: Że nie takie piękne
1: jak w Polsce, ale... Mój tata, mój tata pracował kiedyś w Ugandzie i ma trochę inne zdanie niż ty. No to zaprosimy twojego tata kiedyś do podcastu. Opowie nam o Ugandzie
0: i specyfice życia w Ugandzie. Natomiast, nie, ale,
1: ale, ale no? bardzo, pozytywnie, bardzo pozytywnie wypowiadał się i o kraju, i o, o mieszkańcach. Tyle mogę powiedzieć. Mhm. Ale to było przed czy po? Przed czym? No wiesz, Rwanda... Aha, to nie, to było trzy to było, albo cztery lata temu. Pracował przez parę miesięcy. E, czyli po. po, po.
0: Dobrze, Toronto-Filadelfia, Karol. Jak ty to widzisz? Bo tak jak ja powiedziałem, obie drużyny mogą umrzeć. To jest walka ich o, o to, co mają teraz. To jest walka ich, jakby, nie wiem, złodzieje przyszli do domu i walczą o swoje srebra. Toronto, jeśli się nie uda wygrać tej serii, i Leonard może... Mhm. Jeśli Filadelfii nie uda się w tej serii, no to pomijając to, że wszyscy będą się gryźli w języki najlepsza pierwsza piątka w ogóle w NBA, hej ho i też chciałbym zagwizdać. Więc y, też może ta piątka tak nie wyglądać, tam też jest kilka osób, które by z chęcią mogły na przykład zmienić klub, jeśli by stwierdziły, że to, nie to, to jest nie to. Yy, poza tym dla mnie jest też jeden bądź też dwóch zawodników, którzy walczą o takie wejście, no może jeden zawodnik, o wejście wyżej, może trochę jak Antek. I też na jego barkach będzie spoczywało grę odpowiedzialności, bo ten jego drugi kolega może być chory. Mówię tu o Embigie i Simonsie. Że Simons może mieć momenty, kiedy jest sam pozostawiony sobie w tej serii. A przeciwnik na to będzie czekał. Tak. I nie mam typu, ale bardziej mi się podoba to, co się dzieje z, z Pascalem, z Jakamem w, w Toronto. Na zdrowie. Dziękuję. Czyli chory. Nie, nie chory, po prostu... No uczulanie, tak, na śnieg. Ale... Eee, w siedmiu Toronto, Karol. Boli mnie ten typ, ale wydaje mi się, że wyciągnął siedem spotkań, Embiid będzie robił heroiczne rzeczy na jednym kolanie. Będzie dzwonił do Blake'a Gryfina. Jak zrobić to, stare to wiązanie tutaj, żeby
1: mógł jeszcze stać?
0: Eee... Ja też
1: stawiam na Raptors. Pytanie w ilu meczach. Wstępnie postawiłem w pięciu, może trochę za optymistycznie. Znaczy optymistycznie patrząc od strony Raptors. Pięć albo sześć metrów dla Raptors. Oni mają dobry match -up. Mają ludzi na Embida, mamy, znaczy ja mam, a może wszyscy mamy trochę wątpliwości, trochę znaków zapytania co do zdrowia Embida, a w połączeniu z tym, że mają Gasolę i Bakę, długości, którzy mogą męczyć Embida I może nie zatrzymać, nie, nie całkowicie zastopować, ale mocno go męczyć i skutecznie. Mają Kałaja, który jak będzie chciał, no to może usiąść i na, i na Simonsie, i na Butlerze, gdyby była taka potrzeba wspomniałeś ma kluczowa postać moim zdaniem, może być x-faktorem tej serii, też może bronić w zależności od potrzeb, czy Simon'a czy, czy Butlera, bo też switchować mogą bardzo dużo Raptors. Raptors mogą zagrać wysoko, mogą zagrać nisko z, z Ibaką, albo właśnie ze z Siakamem na środku. Dużo może się dziać ciekawych rzeczy. Raptors są lepsi w obronie niż, niż był Brooklyn, a już sam Brooklyn trochę napsuł krwi napsuł trochę krwi 76ers, a a to był Brooklyn, który nie ocieka talentem i, i indywidualnie nie jest aż tak dobry, jak, jak no, to jest różnica między Raptors a Nets, to jeżeli Nets trochę napsuli 76ers, to ja myślę, że tutaj Raptors to, to jest ta poprzeczka o, o, o kilka poziomów wyżej. Dla mnie to są Raptors, ja dałem w pięciu, może być sześciu, no niech będzie nawet i w siedmiu, jak mówisz, w siedmiu. Ile by nie było, no zdziwiłbym się, gdyby, gdyby Philadelphia to przeszło. Nie zszokowało e,
0: A ja bym się wcale nie zdziwił, wiesz, bo tu też z dobrych stron można znaleźć masę i Toronto też pokazało nawet w serii przeciwko Orlando, że to nie, to, to, to nie jest wartość spożywcza jeszcze, że tam jest dużo dobrych rzeczy, ale przede wszystkim te zatrzymania się kawaja. Faktycznie, z Jakam inni pokazywali się tam, ale oni też mogą się nie pokazywać czy ta drużyna będzie miała takie loły przeciwko Filadelfii. tak się zastanawiam, czy Filadelfia jest w stanie swoim składem zmusić ich do tego, no bo pierwsza piątka może ich do tego zmusić, a co będzie dalej? Kiedy jeszcze wejdą jakieś restrykcje minut BMB wiesz, Simons będzie sam point centrem i będzie wszystko sam robił, poczwarzany nawet. No to nie, jest, to nie jest, też to. I to łączy obie te drużyny, że mają bardzo podobną ilość wad i zalet, natomiast no ta głębokość składu to właśnie jest to, to ten centymetr więcej tej serii, to po siedmiu się powinno skończyć w ten sposób. Ale jakby Filadelfia wygrała w siedmiu, to ja bym nawet nie palił moich gadżetów w Filadelfii.
1: Ja Czy też Toronto? nie będę niczego. Ja też Szkoda. niczego Szkoda.
0: Szkoda. Liczyłem, że Orlando zagra lepiej. i Będziemy mogli coś wideo w końcu, Karol, opublikować. W że palą się wszystkie twoje gadżety z Toronto. Po
1: pierwszym meczu już
0: takie zakusy były. Skoro tak odważnie stwierdziłeś i tak wyszło, że Houston jest w finale naszego wyimaginowanego brak braketu, to, to kto na wschodzie jest w finale
1: z Houston? No, ra ra ra
0: ra ra Raptors? No. Hmm. To dobrze? Nie dobrze, niedobrze. bo wydaje mi się, że Philadelphia. chociaż, nie wiem czy ktoś z tej trójki, która awansuje Nazwijmy to, bo tutaj jeśli chodzi o Boston, Milwaukee jesteśmy w miarę zgodni, ale Toronto Raptors może tak... Boże, Toronto Raptors, Toronto i Filadelfia. Ja nie widzę w tych trzech drużynach takiej konkurencji, kiedy James Harden jest Jamesem Hardenem. Co masz na myśli? Że tytuł musi raz na wschodzie zostać, Karol, a nie mamy najmniejszych szans,
1: żeby tak było szanse są takie, że gdyby doszło do finału Raptors, Rockets, to przewagę parkietu własnego będą mieli Raptors i no to, to nie jest nic w finałach, to nie jest nic w play -offach. i wiesz, musisz przylecieć do Kanady, musisz pokazać paszport, musisz przejść odprawę paszportową celną to nie jest nic to są takie małe rzeczy przyziemne, ale to są rzeczy, które denerwują
0: dobrze, ale ja bym wolał na wschodzie żeby może tytuł jakoś się
1: pojawił, ale Toronto jest na, to na słońcu.
0: No wiem, ale nie, no nie no tak nie będzie. Akurat, że oni wygrają z Houston, Karol, nie widzę tego. Tak. Dobrze, Karol, kończymy nasze gadanie bzdur na temat playoffów, bo mam nadzieję, że się pomylimy w większości rzeczy i to będą ale, ciekawe playoffy. Nie takie przewidywalne
1: dlaczego nie, ja nie mam nigdy żadnej napinki jak czasem wrzucam na swoim fanpage'u jakieś tam typy, a ludzie mi wrzucają śmiejącego się Jordana, że tak nie będzie fajnie, niech nie będzie, nie mam żadnej napinki na temat swoich typów, nie mam żadnych faworytów swoich, nie, mam, nie kibicuję żadnej drużynie kibicuję dobrej koszykówce, niech się dzieje co ma się dziać, jak nie będziemy trafiać swoich typów znaczy, że playoffy są fajne, nieprzewidywalne i tyle na temat typów
0: a teraz startujemy Karol z pytankami ja mam jedno takie pytanko do ciebie, nie wiem czy słyszałeś, znaczy na pewno słyszałeś że wczoraj czy przedwczoraj gdzieś tam się pojawiała informacja, że Kevin Durant dostaje tylko papier od
1: Nowego Jorku i składa podpis. No, ja to akurat mnie nie zdziwi. Ja już to mówię od ponad roku, że taki rysuje scenariusz dla KD. Znaczy nie wiem, czy to musi być konkretnie Nowy Jork, ale też myślę, że to będzie Nowy Jork i e, KD nie ma interesu grania Poza tym sezonem Warriors. To znaczy, no, sportowy interes może by miał, ale jeśli chodzi o swoje legacy, a to jest coś, myślę, o czym on powinien myśleć i też myślę, że on o tym myśli. No, myślę, że myśli, to może takie, no wiesz, myślę, że myśli. No, ale tak myślę, że tak jest. Patrząc na te różne rzeczy, które robi KD na świecie. Myślę, że on myślę, że myśli patrzyć na rzeczy, które robi na social mediach, na rzeczy, o których mówi w podcastach ubila Simonsa i całe spektrum różnych rzeczy, które się wydarzyły od czasu, kiedy odszedł z Okłakomy, to, to gdzieś tam czuję, myślę, że, go to, że on to czuje, że go to boli. I on wie, że ten tytuł trzeci, czwarty, piąty z Warriors w perspektywie jego miejsca w historii koszykówki, a on już ma swoje miejsce w historii koszykówki. już, ja już powiedzieliśmy to oba jest, jest, jest niesamowitym strzelcem. Tacy, tacy strzelcy nie zdarzają się często. Na palcach może dwóch razy możesz wymienić ludzi, ludzi, którzy tak punktowali jak KD. I dla swojego legacy, dla swojej kariery, ja myślę, że on powinien odejść i powinien zdobyć mistrzostwo, bo przynajmniej spróbować zdobyć mistrzostwo z drużyną, która jest na ten moment słaba i on tą drużynę wywinduje. No bo jak gra się z Warriors, jak gra się z, z potencjalnymi innymi dwoma Hall of -famerami, chociaż myślę, że to, to kwestia, czy, czy Kary czy i Thompson są Hall -of Famerami, to myślę, że to już jest przesądzone, to widzieliśmy, widzimy od, od dwóch, trzech lat, jak, jak się gra. A teraz chciałbym zobaczyć, jak jest trochę trudniej, jak nie ma tak utalentowanych kolegów w swojej drużynie, jak nie ma tak dobrego trenera, jak nie ma tak dobrego systemu. Chcę zobaczyć właśnie, że KD wchodzi do, takiego, do takich patologicznych niksów, i wprowadza ich do, do playoffów, do finału, do mistrzostwa. To by była historia. No
0: dlatego... to by była historia, jeszcze jakby ten pik sobie wylosowali. Pierwszy, wiesz, to była tak. historia. Myślę, że do, dlatego, to by pomogło.
1: Dlatego myślę, że KD odejdzie po, po sezonie.
0: A o tym nie mówiliśmy, Karol, że książka Reala miała swoją premierę. Tak. Niestety chyba Real nie byłby zadowolony. Ponieważ... Z
1: polskiego wydania.
0: Z polskiego wydania. Znaczy nie, z książką, ku mojemu zadowoleniu, książka jest naprawdę ciekawa. Tak Spodziewałem jest. Spodziewałem ale... się, że to będzie kolejne lanie wody, ale naprawdę jest ciekawa. Natomiast no, wydarzył się mały chochlik drukarski, że kolejne strony stała Tak, i on z tego powodu. Chociaż patrząc za to, jak Rejalen rzucał podczas weekendu gwiazd, on chyba by nie zwrócił uwagi. Natomiast jest przesunięcie dosłownie jednej strony na przestrzeni dwóch stron. Oczywiście jest rata i tak dalej i może w drugim wydaniu to poprawią natomiast no, jest, jest takie coś ale jakoś specjalnie przeszkadza w czytaniu
1: nie, jasne, właśnie co do samej książki nie, ja to sobie żartuję, właśnie o to mi chodzi że tam chyba przesunięcie jest 13 strona z 15. to jest taki mały coś tak, takiego, nie, no. no ale co do samej książki to masz rację, tak, no wiesz książka nie mogła nie być ciekawa, no bo realen postać bardzo interesująca, żeby nie powiedzieć tajemnicza i no super się to czyta
0: Wklejam na trzecie link, jak coś, na, na naszym fanpage'u też macie taki link, jak gdyby uproszczony z nazwą podcastu, w zasadzie to jest chyba tylko dla y, potrzeb statystycznych, także to żaden rep ale jak coś tam znajdziecie i dostałem informację, że w listopadzie następna koszykarska książka, wydaje mi się, że nie mogę mówić, co to jest, tak. jeśli chodzi o SQN, bo w wakacje jeszcze będzie prawdopodobnie od innego wydawnictwa książka, natomiast ta książka, o której mówię, to jest też o czarnym facecie, który grał w kosze i rzucał dużo punktów. Ale więcej nie mogę chyba powiedzieć.
1: A chyba możesz, wydaje mi się, że to już było powiedziane.
0: Tak? Tak mi się... Kto to powiedział? No ja i ty. Nie, chyba nie mówiliśmy o tym właśnie. Bo ja niedawno się dowiedziałem.
1: Nie, Ale to. dawna. Ja no...
0: To powiedz, to ja ci powiem, czy chodzi o to.
1: Mama mentality to
0: Kurde, czyli to aż tak. Tak, to prawda, no. no. Także jeśli ktoś czeka na Kobiego, to musi poczekać do listopada. Doczeka. To się doczeka. Ja się nie mogę doczekać. E, pytanka Karol, czy są jakieś ciekawe. Tak są. Jest, tak. jest pytanko. Od Bartka to może nieciekawe też, ale zada, niech zada. Niech zada. Czy Rokes nie popełnili błędu, nie decydując się na zatrzymanie Wasilasa z, z Panu Lisa przed laty, patrząc na jego późniejsze dokonania w reprezentacji w Europie? Eee, czy ja wiem? Ja to nie wiesz, to jakiś byłby wielki impact, impact dla w NBA, jego postać. W sensie to, to nawet jedna... dla samej jego kariery, myślę.
1: Tak, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka... Wybierasz sobie ludzi w drafcie, bukujesz sobie ich na, na parę lat, a później się ich praw pozbywasz, albo po prostu no, nie draftujesz tych ludzi, nie sprowadzasz ich do siebie. Rakes też wybrali Luisa Escola. Y, w, no znaczy nie, źle powiedziałem. No, Luis Cole grał w San Antonio, y, znaczy, mylę, grał w Houston, ale y, mieli prawa do niego też, wydaje mi się, San Antonio, albo mieli, mieli go na swoim radarze, San Antonio. Myślę, że, że ludzie, ludzie tak nie rozpamiętują takich rzeczy, bo też nie wiemy, czy Spaniolis grałby dobrze w NBA, czy by się sprawdził w NBA, czy to by nie był kazus, na przykład na Waro przyjechał na sezon w NBA, żeby to, przede wszystkim samemu sobie udowodnić, że jest w stanie grać w NBA. Okazało się, że tak, że jest w stanie, ale no jest po prostu zawodnikiem dobrym, ale nierewelacyjnym, nie jest gwiazdą i po roku wrócił. Nie wiadomo, czy Spaniolis w ogóle by się, by się odnalazł w NBA, no bo a Atutem Navarro było to, że jest fantastycznym strzelcem, a, a Spaniolis to jest taka kombinacja, przede wszystkim IQ, ale to jest coś takiego jak Teodosic. Nie wiadomo, czy Spaniolis fizycznie dałby radę w NBA, więc ja myślę, że, że Rakes nawet nie myślą o czymś takim.
0: Tak, tutaj to, to też są takie rzeczy, o których Karol mówi szczegółowych, jak mówiliśmy o seriach, że tam logistyka i tak dalej, ale tu intensywność gry przede wszystkim jest tak. taka, że no myślę, że chociaż też niby bez Donsisza miało być to samo, no ale no ale to się nie działo. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale to chyba, to chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Właśnie o to dosyć myślałem też, ale z drugiej strony to... Sabonis, to tak. Wcześniej przyszedł. To by się A, to... działo. No. Hakim by się od niego uczył pewnych rzeczy. Dobrze. Czy w OKC jest szansa na wytrajdowanie Adamsa i innych nierzucających graczy na kogoś po Lopez, Horford, OKC świetni fizycznie, a słabi technicznie. Russell Westbrook to uwasabia właśnie. Znaczy jeśli chodzi o trojdowanie Adamsa, to ja bym tak za specjalnie nie wyskakiwał przed szereg z takim pomysłem, mhm. bo to jest osoba, która jest im bardzo potrzebna już nawet pomijam rzeczy w ofensywie. Świetnie roluje i potrafi się zachować i, i też nie jest taki inwazyjny, że ten rol jest zawsze taki, że trzeba do niego odegrać. On jest na to gotowy, ale wie o tym, że Westbrook też by punkty zdobył, czy jakiś Paul George, czy ktoś inny. No. A kolejna rzecz to defensywa. No, to, jest, to jest klasyczny nowozelandczyk, który jak jest głodny, łapie wieloryba pod pachę i go pałaszuje na, na plaży.
1: No, a druga rzecz jest taka, że na, za najbliższe dwa lata zarobi 53 miliony dolarów. To też to, to nie jest jakiś super atrakcyjny kontrakt. Nie. Wiadomo, no, w NBA każdy każdy nie ma kontraktu, którego nie dałoby się gdzieś ruszyć, no ale nie widzę, nie widzę kolejki, która się ustawia za Adamsem. Może znaczy, kolejki? Drużyn, no wiesz, na pewno wiele drużyn chciałoby go mieć, ale nie na takich pieniądzach i na pewno nie za, nie za wszelką cenę.
0: Nie, no to też racja, ale z drugiej strony, gdyby oddali Adamsa i też część w zasadzie swojej wąskiej rotacji, to musieliby pozyskiwać zawodników, którzy przynajmniej są plusowi wobec tych, którzy odeszli, a myślę, że to nie byłoby takie proste. Tak. To mógłby być bardziej kłopot niż, niż pomoc, ale moim zdaniem nie, to jest nieuniknione, że do czegoś musi dojść. Bo nie wyobrażam sobie zmian jakichkolwiek, u wiadomo, kimś, komu poświęciliśmy 20 minut tej rozmowy.
1: No pewnie bili do Donovan przypłaci to pracą i, i na tym się skończy. A co do składu pewnie zajdą jakieś kosmetyczne zmiany. I, no i tyle chyba. Mateusz
0: Dobosz, Michał, w ilu meczach Legia przegra w pierwszej rundzie. W ogóle to jest arcyśmieszne, bo ja Karol, to chyba no. będzie siódmego, będę na playoffach. offach Legii Warszawa, chyba pierwszy raz rzucił będę na play -offach. PLK, także ja u siebie jestem, sobie obejrzę. I no jeśli chodzi o podcast o PLK, to tak, wydaje mi się, że na początku, jeszcze przed majówką udałem się z Karolem Waśkiem nagrać podsumowanie sezonu i coś o play no, ale to zależy od tego, jak Karol będzie mógł, no bo dziś, jutro to jest w zasadzie ostatnia kolejka, czy jutro? Już nie pamiętam, czy dzisiaj miała miejsce? Chyba 27, to chyba dzisiaj. I, I też będziemy musieli, bo zaczęliśmy sezon, to musimy z Karolem go zamknąć. Mam nadzieję, że nie będzie tak zdenerwowany, jak ostatnio, nie będzie walił ręką w biurko, przejmując się losem pewnych zawodników. Eee, no ale tak. No a poza tym ja, ja się strasznie jaram. Wiem, że Legia może dużych szans nie ma, ale ja też bym jej nie dyskwalifikował. Oni potrafią zagrać i Omar Pruitt jest dosyć niewygodnym gościem który potrafi rzucić trzy dychy i zrobić to na samych trójkach, w trzy kwarty i mieć wszystko gdzieś potem. Poza tym trochę broni, udziela się. To jest naprawdę ciekawa drużyna, już pomijając, że Legia Warszawa i Warszawa to, to naprawdę jest ciekawy zespół i ciekawie się to ogląda. A playoffy, no to, to też jest szansa dla sportu w Warszawie, no, że jeśli będzie jakiś dobry wynik, może, nie wiem, jakieś e, końcówki, cała seria skończona minus trzy powiedzmy, czy cztery. Punktach, to, to może coś tam da, da basketowi w Warszawie. Może wybudują jakiś obiekt albo ktoś się zgodzi, żeby tam grać, gdzie jest większy obiekt. To też jest szansa dla miasta. To jest ciekawe, ale ja obejrzę sobie. Mam nadzieję, że nie przyjadą z 0-2 czy z 2-0 w sensie. Yy, bo Twój Karol Lubliniak jak? Uh,
1: nie wiem. Mieli szansę na play-offy, ale nie wiem czy czy mm. bo dawno nie wchodziłem w tabelę.
0: Pytam, bo wiem, stracili ją.
1: Stracili na no szkoda.
0: Tak. znaczy ja nie żałuję, bardzo dobrze. A po cały się?
1: <laughs>
0: bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo Legioni by zabrali miejsc. Nie, chyba nie widziałem. Cho, może, chociaż może nie widziałem w tym sezonie, pamiętam. Pytanie jest, czy w Lakers jest szansa na niezależnego, niezależnego od Lebrona trenera? Nie. W życiu nie. Ale Karol, te ploteczki o Jasonie Kidzie, to nie wydaje mi się, żeby to był taki zły pomysł. A, a dlaczego byłby dobry? No, bo Jason Kid jest dobry, wydaje mi się. Jest lepszy od Tyrona Luto na pewno.
1: A wiesz, no, możesz też zrobić keś, że Mike Budenhauser pokazał, jak dobry jest Kid. Kid do pewnego stopnia był dobry i to trzeba mu oddać, że pierwsze lata rozwoju Janisa. Być może nie odbywałyby się tak prężnie i tak dynamicznie jak pod okiem Kida, byłego rozgrywającego, który wiele nauczył Janisa i to, to jest niezaprzeczalne. Tylko wydaje mi się, że też później trochę Kid stał się ofiarą swoich takich, no może nie jakichś super wielkich, ale trochę sukcesów, bo miał taki sezon, gdzie Brooklyn Nets wyciągnął z kryzysu w początku sezonu i zrobił z nimi play-offy. Taki fantastyczna końcówka sezonu. Na początku w Milwaukee też im się dobrze grało ale później tak trochę skostniał ten jego system, nie, nie reagował na to, co się dzieje co się dzieje z koszykówką, co się dzieje z drużyną, co się dzieje z Janisem i trochę, trochę w ciemno działo. Nie wiem, czy, czy Kit byłby dobrym. Gdyby to był rok 2009, a nie 2019, jakby to przychodził Kit jako już taki podstarzały, ale bardzo doświadczony, rozgrywający, o którym Lebron zawsze marzył, bo pamiętasz, jak grali razem w reprezentacji, to Lebron zawsze miał mokresny na temat grania z Jasonem Kiddem, bo, no bo Jason Kid, jak grał, to każdy pamięta, może nie każdy pamięta, ale każdy może sobie przypomnieć. Czy jest dobrym trenerem dla Lebrona, tego nie wiem, mam pewne wątpliwości, no ale Tyron Lou już, już był podobno na rozmowie, podobno zrobił dobre wrażenie i wcale się nie zdziwię, jak Tyron Lou zostanie. Będzie mały Cleveland w Los Angeles. A na pytanie jeszcze raz z czatu, czy, czy jakiś trener będzie niezależny? Nie, nie będzie. Wszystko, co się dzieje teraz w Lakers jest, musi mieć pieczątkę dla Lebrona.
0: No, wydaje mi się, że musi. Co, wyda ale wydaje mi się, że jeszcze w tym off-seasonie przeczytamy jakiś gruby wywiad, dlaczego Magic Johnson zrobił to, co zrobił. I myślę, że będzie jakaś gówno burza z tego,
1: mała. A ja myślę, że nie. Ja myślę, że już jest spokojnie, że to było tak właśnie... Też mówiliśmy o tym. Magic zrozumiał, że to nie jest praca dla niego, że dla niego praca to jest taka, żeby przyjść, uśmiechnąć się, napisać na Twitterze jakiś banał i mieć taką rolę niezobowiązującą, bez żadnej odpowiedzialności jakiegoś tak, cudzysłów, konsultanta czy doradcy może sobie gdzieś tam przyjść, otworzyć komuś szampana, zrobić sobie z kimś zdjęcie i taka jest twoja rola. Jesteś byłym Lakersem, reprezentujesz Lakers, no bo powiedzmy szczerze, Magic jako twarz Lakers to, to jest w dalszym ciągu coś, ale Magic jako GM Lakers, no to już nie jest coś. Magic to zrozumiał, Lakers to zrozumieli. Chyba to dobrze dla klubu i dla samego Medzika. I, I tyle. Magic jest gdzieś tam, kręci się wokół klubu, już nawet sam gdzieś to nawet mówił, czy, czy mówiło się, że, że już coś tam działa dla Lakers. Niech sobie działa, niech sobie działa.
0: Karol, jest insideowa informacja, że start w playoffach ty to powiedział? Bartek Misztal. Coś ma się wykluć w off-season. Nie będę tego komentował.
1: Ale to co roku ma się coś wykluwać.
0: Właśnie, Karol. Skoro jesteśmy w temacie polskiej koszykówki, a ludzie nie garną się do rozsądnych pytań nie dotyczących naszej bielizny, że tak powiem, słyszałeś ciąg dalszy mojej ukochanej awantury ostatnio z Marcinem Gebelem i ze Stalą Ostrów
1: znam tylko sz strzępy, szkielet y tego newsa, ale no...
0: Oś... Znaczy którego, bo były dwa, nie? I ogólnie no, że... rzecz biorąc, to... gdyby że, to no, że się posz stało?
1: No. poszło pismo, poszło pismo, pod którym podpisali się polscy dziennikarze, że to jest kpina, żeby Marcin był blokowany z Ostrowa. Tak,
0: no to jest, to be continued jest.
1: Aha, no to powiedz mi, bo chyba bo nie... Bo klub,
0: ja też nie chcę tego przytaczać, dokładnie szukać obrazków, nie chce mi się tego, ale w tak najoględniej to y, w ogóle klub się do tego nie przyznaje. Klub nic takiego, w ogóle nikomu nic nie zabronił. A w ogóle to Marcin odzywał się i komentował sprawy związane z klubem w nie taki sposób. No. I akredytacja nie została mu przyznana, ponieważ medium, z którego się akredytował, y, no nie dostało, czy miało limit. To taka chyba lokalna ich jakaś telewizja w Ostrowie. Nie chcę kłamać, y bo nie wiem. Ale wiesz, to wygląda strasznie słabo. Ja rozumiem na kadry nie dostać, bo nie ma wejściówek, czy coś. Ale gadać takie głupoty jednocześnie mówiąc wcześniej, że takie rzeczy nie miały miejsca, bo klub na Twitterze napisał, że to nieprawda, a potem w piśmie napisał dokładnie przeciwne rzeczy. Więc mam z tym trochę problem, że gdyby to się działo w mediach takich, powiedzmy, wiesz, publicystycznych gdzieś, no, w jakimś programie, czy coś, to od razu byłoby wolne media, dziennikarz, ograniczona, wiesz, tak. wolność prasy. A tutaj, albo bo dziennikarza X, już pomijając, czy jest moim kolegą, czy go znam, czy nie, to, to, to jest uwłaczające no, z takim podwójnym standardem trochę wiejące nawet. No bo co, on nie może tak, mieć złego tak. zdania? Ja rozumiem, no, gdyby wyzywał wszystkich.
1: Masz rację, ja jestem za, za, I za tym, co poczekaj, powiedziałeś. Poczekaj, Karol,
0: bo jeszcze Cię. trzecia rzecz jest, że klub Aha. Bo tam podczas Pucharu Polski była taka sytuacja, że określona grupa kibiców no pewnymi lekkimi, bo, bądź lekkimi, ale mimo wszystko rzucała przedmiotami w Marcina, który się tam gdzieś schował. I w tym komentarzu ze strony klubu jest napisane, że, że, to,
1: że to jakby trochę jego wina jest. Nie, no to jest kpina. Wiesz. To jest tak, jak pamiętasz tam e, ktoś kogoś ktoś pobił kodowców, a później były zarzuty takie, że to, że to nie, nie byli pobici, tylko to oni się rzucali, to tak jakby wiesz, ktoś dostał z łokcia w twarz i byś powiedział, że ty twarzą uderzyłeś kogoś w łokieć. Dlatego uważam, że to jest skandal. Że to jest skandal, tak. Jest... Co by nie mówić sportowo,
0: ligę da się oglądać, da się gdzieś tam śledzić, utożsamiać z własnymi klubami, to wszystko jest możliwe, tylko kiedy w grę wchodzą takie rzeczy i co najgorsze, władze, organizacje nie reagują na takie rzeczy. No to jest, już nie chcę przeklinać, ale skandal.
1: To jest skandal, tym bardziej, że Marcin jest z Ostrowa i rzeczy, które powiedział w ostatnich latach na temat Ostrowa, to nie był hejt. To nie był hejt, tylko jeśli to była krytyka, to była krytyka konstruktywna, no bo Marcin Gebel to jest profesjonalny dziennikarz i to nie jest ogórek, to jest człowiek, który zna się na sporcie. Jeśli coś mówi w sposób krytyczny, no to, to jest konstruktywna krytyka, to nie jest hejt, a że ludzie pracujący teraz w klubie w Ostrowie nie mają do siebie dystansu, pewni ludzie, którzy pociągają tam za sznurki, wiesz, możemy się zastanawiać, co powoduje nimi, ale no to, to nie jest dobre, to nie jest dobre i dla tego klubu, i dla szerzej dla, dla koszykówki dla, poza dla tym telka. Karol
0: no, poza tym wiesz co kończąc ten temat bo też nie chcę mi się wylewać fali hejtu bo są może rzeczy o których y, opinia publiczna nie wie po obu stronach barykady bo skądś ta długotrwająca niechęć po obu stronach się skądś wzięła natomiast y, wiesz co tam na przykład y, w stali pracuje Patryk Pankowiak który niegdyś pisywał dla MVP to jest świetny chłopak, zna się na rzeczy itd. i tak dalej i jeśli on pojedzie z klubem jako oficer mediowy gdzieś, no to od razu do niego będą pytania, a o co chodzi z tym Gabalem? Dlaczego nie możecie się? Wiesz, to jest to słowo nie możecie. On jest w tej organizacji tak. i musi reagować. On nie może powiedzieć, że moje szefostwo tak zareagowało i ja się z tym nie zgadzam. Nie, bo to oznacza wymówienie. Jeśli chce tam pracować i tak. spełniać się w tej pracy, no to niestety, no to jest trochę Paul George,
1: wiesz. On musi politycznie do tego podejść. Tak,
0: no i to, to uderza w ludzi, którzy są tak naprawdę pozytywnie wkręceni w ten klub i może nie chcieliby się wdawać w takie typu rzeczy. Poza tym takie rzeczy można zatwiać jednym telefonem, dzwoni się do Marcina, mówi się pewne rzeczy. i no, Tak nie powinno to działać i to zabiera w ogóle szału, moim zdaniem. No. Zwłaszcza w klubie, który ma takiego zawodnika, że chyba mogą pozwolić sobie na obstawianie siebie, czy wygrają tytuł mistrza Polski, grając w szkole podstawowej, bo tak wygląda ich hala. To też jest trochę dziwne, no ale mimo wszystko to, jest, to, to nie jest klub, który jest nikim też i no i to też jest, boli trochę pojęcie
1: to prawda.
0: pytanie jest i może to będzie ostatnie pytanie czy zmiana w sans była konieczna, czy trener był problemem, co teraz, kto do pracy z najmłodszymi w NBA, to jest w ogóle prześmieszna sprawa bo teraz trochę nie wiem co mam myśleć czy wyrzucono Kokoszkowa dlatego, że on się nie spełnił w roli bycia tą osobą, która miała kontrolować zespół w NBA czy po prostu on był do dupy i trzeba było to zrobić ja wiem, że w czasach, znaczy w czasach, w NBA zmienia się trenerów niezależnie od tego, czy byli dobrzy, czy źli, bo podsumowuje się ich wynik drużyny. Albo ciągnie się za sznurki jak Lebron i mówi się, żeby ktoś spadał. Tak sobie myślę, jak można oceniać Kokoszkowa po tym sezonie, jak bardzo wpłynie to na opisywanie jego kariery. Wydaje mi się, że niewiele, natomiast to może być jakieś u niego pęknięcie w takim no, dosyć dobrym obrazie, który sobie wypracował przez ostatnie lata.
1: No sans kolejny raz pokazują, że mają bagno w organizacji. Zwolnili gościa, który przepracował tylko rok, a był to rok, w którym drużyna tankowała, więc jak może rzetelnie ocenić pracę trenera w drużynie, która tankowała? I tam wiesz, możemy rozmawiać, nawet na Twitterze taką mieliśmy parę dni temu rozmowę, że różne rzeczy, rotacje, różne, różne tego typu rzeczy. Ja kolejny raz powtórzę, ciężko jest, bardzo jest ciężko ludziom z pozycji kanapy, czyli nam, kibicom, ocenić jak dany trener pracuje, jaki jest jego warsztat, co potrafi, bo nie wiemy, na ile ma wolności, nie wiemy, na ile jego decyzje są suwerenne, nie wiemy, na ile decyzje są kierowane przez y, kombinacja GM, właściciel, a wiemy, że właściciel ma dużo do powiedzenia w Phoenix i nie wiemy, nie wiemy wypadkową czego, były te rotacje, jakie były, bo co do rotacji, jasne, możemy dyskutować i zastanawiać się, dlaczego ci grali minuty, a ci nie grali, szczególnie z podkreśleniem młodych ludzi, których w drużynie tankującej można było starać się rozwijać. My tego nie wiemy, bo podkreślam po raz kolejny. I jest dużo rzeczy, bo powiedziałem o trenerze, to znaczy powiedziałem o GM i właścicielu, ale też jest gra agentów, gra kontraktów, niektórzy ludzie mają po prostu, ordynalnie wprost zapisane, że mają grać tyle i tyle minut, i, no i tyle, i, i wiesz i ja jeszcze raz mówię jest nam, kibicom bardzo ciężko oceniać warsztat danego trenera bo możesz na palcach może jednej, może dwóch rąk policzyć, ilu trenerów w NBA ma w stu suwerenną, wolną pracę rotacje, które są niezależne od niczego, chcesz kogoś posadzić na ławkę, to go sadzasz, bo ci się sportowo nie podoba, a nie w jakiś inny sposób, więc wracając do twojego pierwotnego pytania moim zdaniem nie słusznie go zwolnili nie sądzę, żeby miał możliwość pokazania wszystkiego, co chciał pokazać. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że chciał wybrać w draftzie Cicza. Nie zrobił tego. Jest, jest, jest trenerem, jaki jest. System, jaki proponował, widzieliśmy na, przykład, na przykładzie reprezentacji Słowenii. Kokoszkow nie do końca grał basket, jaki lubi. Nie do końca grał basket, jaki, jaki chciał grać w Phoenix. No i co? No... Nie on pierwszy, nie on ostatni padł ofiarą. Zawirowań w klubie i takiego małego bagienka, związanego z tym, że właściciel, który na koszykówce się nie zna, macza swoje palce tam, gdzie nie powinien.
0: Jestem ciekaw, to... ile potrwa wyciąganie ich z tego bagna, bo to przypomina bagnę, powiedziałeś. I...
1: Bardzo, bardzo.
0: I DeAndre Ayton raczej nie będzie franchise z playerem tej organizacji. Mam nadzieję, że to odbegnę tak samo jak Trey Young, żeby było ciekawiej w ogóle, ale to, to nie jest ten gracz, chyba, tak mi się wydaje. No. On już jest Alem Horfordem, który ma jeszcze kolana. Tak, wiesz, 10 lat więcej ma. Yy, czy Tony Brothers znów namiesza dziś sędziuje Game 7? Oczywiście, że tak. Sędziowie w ogóle oszukują i namieszają. Nie, Tony Brothers coś ma, Karol. Ja nie wiem, co z nim jest nie tak, ale coś z nim jest... No, że zawsze jak jest, to może nie do końca należą do niego decyzje, ale przeważnie te decyzje skupiają się w jakichś mega ważnych momentach i Gdyby wysnuć taką teorię spiskową, to może coś tam z Włochami ma wspólnego? Czy telefony wykonuje różne, wiesz?
1: Tak wygląda.
0: Do mnie, o, pytanie do mnie jest, Karol, przez 82 odcinki, no bo 82 to średni numer, a 81 był lepszy, podobał mi się bardziej. Hmm to Taco Fall studia teraz, też go zobaczyć w NBA, bo jest typowane w niektórych mokach. Ja myślę, że intensywność NBA go przyjmie i zwymiotuje bardzo szybko. Ja pamiętam to, co widziałem w Tonie Makerze i to, co widzę w nim teraz, to tam może procentuje dopiero teraz w Detroit jakiś taki znikomy procent. Bo patrząc nawet na to, co... jedna akcja. jątek kontra Ton i wsad jątka, to on nie ma absolutnie siły fizycznej. A wyglądał na takiego silnego gościa, który jest dosyć chudy, ale mimo wszystko te jego afrykańskie kończyny są silne, a to jest nieprawda. I musi przejść kurację podobno do Antka chyba, tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o Takofola, to problem jest chyba z jego nadmiernym bądź co, bądź wzrostem. Ja nie wiem, czemu by sobie poradził w NBA, żeby rozegrał 10 sezonów. Wydaje mi się, że to jest taki no bardzo kontuzjogenny objaw, że masz tyle wzrostu. Twoje plecy, o Ming, ono, dziękuję, jeszcze stopę Nie, nie widziałbym tego za długo. Dlaczego nie lubicie Detroit Pistons nieładnie kopać w leżących? Ja wcale nie, nie, nie wiem, Sunset Shimmer
1: Ja nigdy Ja nic takiego nie powiedziałem. Nic nie ja nie też powiedziałem. nie. nie.
0: Pistons. Detroit po prostu do dupy mieli... Ze zdrowiem i Tom Maker. Ja się cieszę, że on w Detroit gra lepiej niż w Milwaukee. Tak? Jestem zadowolony bardzo. Dobrze, Karol. Nie ma żadnych konstruktywnych pytań. Możesz dalej lepić bałwana. Ja udam się na kolację. Wymienimy się doświadczeniami przed snem. Ja też sobie chcę coś zjeść przed snem. Hmm. Będziesz zamawiał coś w hotelu? Przyjdzie taki pan z takim srebrną tacą i coś zamówisz sobie? Nie, kupiłem już sobie teraz, tylko
1: muszę to otworzyć. A co to jest, Karol? Tuńczyk z pomidorami. Ofo. Cofu? Tuńczyk proteiny. You can't go wrong. Why not? Why not?
0: Kiedy pod skawu,
1: a, Karol z Karolem?
0: A, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, bo jutro mam nadzieję dorwać się do Karola i się z nim konkretnie umówić, a jak będzie, to zobaczymy. No ale Dobrze. chciałbym, żeby playoffy się nie rozpoczęły, a żeby to się skończyło. No i żeby Dobrze, ten podcast że też jestem. się skończył. Dobrze, że nie Co? Co ja mogę powiedzieć? No, w sumie... Dobrze, Karol. Czas na twoją kwestię. 17 dni do draftu. Yy, musimy zmienić to odliczanie, Karol. Więc jeśli macie jakieś konstruktywne pomysły, piszcie w komentarzach na jakąś bliższą datę. Co ciekawego jest? No i czego by się Tisot nie wstydził? Bo może przytary. to pierwszego
1: dnia lata. Ludzie tak pragną ciepła, tak pragną lata.
0: A może odliczanie, Karol, od kiedy nasz klimat jest zniszczony, że raz w kwietniu jest 28 stopni i robią ludzie wielkie halo? <laughs> za, za dużo jest tych podywów tutaj dobrze, a słuchajcie jeśli chodzi o naszą, nasz następny występ, no to nie wiem, gdzieś tam może w okolicach majówki, ale to, to już zależne jest od ligi, ponieważ no tak gdzieś drugi, trzeci mecz drugiej rundy myślę, że wtedy jest o czym rozmawiać, bo tak spotkanie po spotkaniu to chyba byłoby bez sensu a i Karol, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, musimy podsumować nasze typowania z przedsezonu mm -hmm. jeśli chodzi o, o overrun także no, że ustawiliśmy sobie tabelę, bo myśmy tego chyba nie zrobili. A te powyżej poniżej, tak? Pro, no, pro... tak mi się wydaje, że tego nie zrobiliśmy dokładnie. Coś tam zaczęliśmy, ale chyba nie przyjrzeliśmy się tematowi, hmm. gdzie mieliśmy ewidentnie rację, a gdzie lepiej się nie przyznawać.
1: Możemy, nie mam, nie mam nic do ukrycia. S raczej, e, tak jak pan sobie przypominam te linie, to większość nam weszło. No ja pomysł...
0: wiem, że do wybudowałeś dom podobno tam, Karol. <śmiech> Chciałem. Taki, taki gruby zakład był, że, że ciach. Dobrze. Także już spotkamy się w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, z nowymi adresami w opisie, bo w poniedziałek blogspot przestaje działać. Karol już się zdemaskował, jaką będzie miał końcówkę domeny. Tak. Ja poczekam na wielką premierę.
1: Jaki masz Karolowy adres teraz? Miałem blog z PL, a teraz mam po prostu dot com, czyli Karożliwa.com. Aha. No. Zapraszam Kto serdecznie. Kto wie, może niektórzy też tak będą mieli. A,
0: no i, no i tradycyjnie zapraszam Was na wszystkie nasze socialowe rzeczy, które trochę się psują, bo nie mogę udostępniać postów na grupach, muszę kombinować, także jakiś specjalista od Facebooka, to też może do mnie napisać na maila z Patronitem jest jedna uwaga, ale to nam napiszę wam, myślę w przyszłym tygodniu oni kombinują coś, to, jeśli chodzi o e, płatności chcą wprowadzić jakieś podobne udogodnienia, które powodują, że będzie się to pokrywało trochę z systemem donate'ów, że tam będą mogły być jednorazowe wpłaty i nie będzie tych miesięcznych, także jeśli będą jakieś konkretne zmiany i będziecie na czymś stracić tam albo coś złego się będzie działo, to Wszyscy patroni na mailu będą mieli stosowne informacje, chociaż myślę, że Patronite to rozsyła, jeśli to do tego dojdzie, bo tam na ich grupie była informacja niedawno. No i yy, sprawdzajcie naszego Instagrama, bo tam może będą bałwany, które Karol robi, albo śnieg. Bo teraz Karol z Buzer był w Zatoce Perskiej. To czas na ochłodzenie klimatu. Tak. Z bałwanami to mam czasem do czynienia, nie robię No to Ja też. <laughs> Ale ja nie mam z czego robić, bo jest przecież ten efekt cieplarniany i mam 20 stopni, Karol. Wiem. Także ja nie, nie, nie mogę. Przepraszam. Proszę. Dobrze, Karol. Kończmy ten przepiękny podcast sponsorowany przez chronometrażystę oficjalnego z NBA. Który odmierzał, Karol, patrz zaraz, który odmierzał Aha. sekunda po sekundzie ostatni rzut Damiana Lilarda.
1: Tak. I co teraz? To, tak było i jak ta piłka wpadła, to nie wiem co. <śmiech> <śmiech> to jest, raz
0: wygrałem na reklamę, raz mi się udało. Chociaż. To Damian zrobił papa. Damian nawet nie wyciągnął zegarka, bo wiedział, że to czas, że trzeba kończyć ten podcast.
1: No dobrze, no to dziękujemy za dziś. Mamy nadzieję, znaczy nie mamy nadzieję, wiemy, że Wam się podobało i dobranoc, mieli ludzie.